0: A gente pode começar aqui nossa segunda aula de transtornos de humor, transtornos depressivos. Claro que a gente vai ter lá na frente aula de doença bipolar também. E dentro do espectro do humor a gente vai ver distimia, depressão no idoso, depressão na criança e na adolescente. Também a gente vai ver transtorno disfórico pré-menstrual. Então a gente vai concluir uma parte importante da nossa aula, que é falar um pouco sobre tratamento da depressão, a gente vai abordar uma coisa muito importante hoje em dia, que é o tratamento da depressão resistente, né? Que é esse diagnóstico importante para a gente, porque lidar com o caso de depressão, de certa forma, quando o paciente responde, é até um pouco simples, mas quando a gente lida com um paciente que já passou por múltiplas drogas, né? Paciente que vai necessitar de potencialização, necessitar de uso de vários fármacos, a coisa complica bastante. Eu sempre costumo dizer que esses casos são desafiadores, são tipos casos que eu gosto bastante de atender, mas que demandam muita paciência, tanto sua quanto da família, quanto do paciente, porque as, as respostas demoram a acontecer, e é importante a gente estar tá conversando com isso, com o paciente, sobre essa dificuldade que, que vamos
1: enfrentar juntos ao longo do tratamento. Então, para a gente começar a nossa aula, então, a
0: gente vai, deixa eu tirar aqui esse slide. Então, a gente vai fazer uma pergunta, né? O que é DRT? Então, isso é uma sigla muito utilizada no Brasil. Quando você vai assistir a aulas em outros, em, até em congressos, né? Você vai ver muito essa sigla que é exatamente o conceito de depressão refratária ou resistente ao tratamento. né? Então, é uma sigla que vem sendo utilizada já há muito tempo e que determina aqueles casos de depressão, talvez 30% ou 40% dos casos, que a gente vai ter muita dificuldade de tratar esse paciente e que vai demandar muito conhecimento seu muitas tentativas, né? E muitas combinações de remédio. O que a gente a gente entende que uma depressão resistente ao tratamento é uma doença, é uma forma de depressão que ela tem características muito genéticas, tem características que hoje se descobre que, por exemplo, processos inflamatórios estão bastante envolvidos, imunológicos. Mas é que é, que é uma depressão que não vai responder a uma monoterapia, não vai responder a um único medicamento. Então, aqui nós não vamos ter soluções mágicas para o caso. Eu costumo falar para os alunos da graduação que de certa forma ser psiquiatra é lidar com sucesso em 60% dos casos, pelo menos. Então, eu sempre falo assim, olha, se entrar um paciente deprimido na minha sala hoje, para a primeira consulta, eu tenho certeza que se tiver 10 pacientes na minha sala e que 6 pelo menos eu vou ter sucesso independente do remédio que eu escolho para prescrever. Então eu posso abrir o meu armário, ver ali um monte de amostras de inibidores, de duais, de tricíclicos, de mitazapina, trazodona e eu posso fechar o olho e pegar uma caixinha dessa, entregar para o paciente, fazer a receita e eu sei que 60% vão voltar melhor. Mas o problema são esses 40% que não voltam, esses 30% que não voltam, que você começa a aumentar a dose, que você começa a mexer no tratamento e eles não respondem. Esse é o grande desafio do psiquiatra e isso torna a psiquiatria muito encantadora no sentido de que é meio que uma alquimia lidar com esse paciente. É uma mistura de remédios, é uma mistura de condutas que podem resultar no sucesso ou não, a depender do que você está fazendo. Então, esse é o conceito de depressão resistente ao tratamento. E esse conceito de, de depressão resistente, ele já começa com uma resistência no próprio conceito. Ou seja, é muito difícil entender o que um autor ou determinado grupo de médicos entende como depressão resistente. Porque existem vários protocolos diferentes. Tem escolas que acham que é depois do segundo antidepressivo monoterapia sem resposta. Outra coisa que existe muita dúvida é quanto tempo de falha na resposta a gente vai ter. São duas semanas, são quatro semanas, são seis semanas. Quanto tempo eu espero para dizer que um paciente respondeu ou não respondeu? Então, já começa por aí. Tem escolas que falam que, por exemplo, é a falha de dois antidepressivos, sendo um, pelo menos, um antidepressivo incisivo, como os triciclos, como imal. Então vai variar muito, mas um conceito assim que habitualmente tem sido mais utilizado na grande maioria dos casos é o conceito de uma resposta ineficaz a uma dose eficiente daquele remédio, uma dose, a gente sabe que uma dose eficiente é a dose máxima tolerada desse medicamento, nem sempre é a dose máxima que está lá no livro, que está na bula, porque nem, nem todo paciente tolera 200mg de sertralina ou tolera 300, 350 miligramas de amitriptilina. Então, é a dose que o paciente tolerou. Então, uma dose máxima para aquele paciente. E existe muito, como eu disse, muita confusão em relação à duração. Mas, de forma geral, são pacientes que resistem ao uso de pelo menos dois antidepressivos em monoterapia. Não se especifica qual a classe do antidepressivo que deveria ser, então a gente considera que se ele falhar, o inibidor ion dual, por exemplo, ele já é considerado uma depressão resistente, usados em sequência em dose e duração adequada. Então, quando a gente vai assistir também outras aulas de depressão resistente ao tratamento, a gente vê que a duração varia muito, muito de escola para escola. Tem escolas que acreditam que se um paciente em duas semanas duas semanas apenas, ele não teve nenhum tipo de resposta ao tratamento, isso já é um indicativo de que ele já deve ser aumentado a dose. Ou seja, já deve ser considerado que já está tendo uma falha. Outras escolas consideram quatro semanas. E outras escolas consideram seis semanas. Então, assim, a maioria das escolas consideram um tempo máximo de seis semanas para a gente averiguar uma resposta ao antidepressivo. Talvez esse seja o tempo máximo para me identificar uma resposta. Eu, a meu ver, na minha opinião, acredito que duas semanas e quatro semanas é muito precoce. Uma outra coisa que eu faço também é que esses casos mais resistentes, eu associo psicoterapia, muitas vezes tem ansiedade associada, eu associo um benzo, e, geralmente, eu tenho algum tipo de resposta nas primeiras duas ou quatro semanas. E outra coisa é que a gente, conhecendo melhor a farmacologia do antidepressivo, a gente sabe que o antidepressivo ele deve, ele tem uma demora que é própria do remédio. Então, eu acho que duas a quatro semanas é muito tempo. Eu acho que seis semanas seria o ideal. Ou, tá? se você tem um paciente muito grave, muito, muito grave, que ele retorna 30 dias, ou seja, 4 semanas depois de iniciado o antidepressivo, e você não observa nenhum tipo de resposta, nada, zero, eu estou considerando que aquela dose está ineficaz. Isso é para considerar mudanças de dose, né? Se você está usando já esse remédio em dose plena, e ele... Tipo, você chegou na dose máxima de desvenlafaxina, na dose máxima de sertralina, e ele não está respondendo nada, aí para mim, realmente, duas semanas, eu vou considerar aí como uma falha do tratamento. né? Então, eu já atingi a dose máxima, ele não está respondendo, é falha do tratamento. E ele tem que ter pelo menos uma resposta de 50% né, durante esse período que você está usando a dose máxima. Então, aí, 20 a 40% dos pacientes eles são, né? Têm depressão aí refratária ou des- resistente ao tratamento. É uma taxa bem alta, né? Então, assim, são casos que têm uma maior gravidade, são casos que é, demandam investigação de muitos diagnósticos diferenciais. São casos que demandam também a investigação de comorbidades, tanto clínicas quanto psiquiátricas, como os de personalidade, como uso de substância, como ansiedade associada, como sintomas psicóticos. São casos que levam a suicídio também. A gente sabe que é, o paciente deprimido ele tem mais tendência a provocar suicídio nos primeiros episódios de doença. Né? É meio que O paciente, ao longo do tempo, ficando deprimido ou tendo recidivas, recrudescências da doença, ele acaba ficando um pouco mais calejado, mas ali nos primeiros episódios intensos é que o paciente comete mais suicídio. Então, a gente tem que lidar com esse processo e com esse risco aí o tempo todo. Bom, são pacientes que têm mais comorbidades também, né? Então, são pacientes que têm mais comorbidades com ansiedade, são pacientes que muitas vezes utilizam substância, são pacientes que têm mais comorbidades com transtorno de personalidade, isso precisa ser investigado, né? Porque é muito diferente você querer ficar avaliando um paciente que você está chegando à dose máxima do remédio e querer de repente é um paciente só com depressão, é muito diferente você avaliar um paciente que por exemplo é borderline, né? Então você imagina quanto de resposta você está querendo ver num paciente borderline. Então, assim, tem que olhar para a possibilidade desse paciente ter um transtorno de personalidade. Nós temos que analisar se esse paciente não precisa de psicoterapia ou de algum outro medicamento que possa ser utilizado para esse transtorno de personalidade também. A gente sabe também que os transtornos de personalidade, de uma forma geral, não respondem tão bem assim, a medicamentos, mas alguns podem ter uma melhora por exemplo, com o uso de remédios antiimpulsividades, com lítio, antipsicóticos, enfim. Então, temos que ter um olhar sobre isso. E, geralmente, as personalidades mais associadas à depressão são as do cluster B e C. Ou seja, são os pacientes antissociais, são os pacientes que têm borderline, narcisista, é o paciente com tensão de personalidade evitativa, é um anancástico. Então, essas são as classes de personalidade mais encontradas. Talvez, entre todas, o borderline seja o mais frequente da gente encontrar esse tipo de depressão. Bom, eles também têm mais comorbidades clínicas. Esse é um paciente que geralmente tem fibromialgia, ele tem dor crônica, ele também pode ter problemas cardiovasculares. É um paciente que pode ter aí diabetes, dor crônica, como eu citei, a fibromialgia. E dentro esses fatores relacionados à questão cardiovascular e diabetes, hoje em dia se tem estudado muita questão metabólica desse paciente, ou inflamatória desse paciente. Que talvez ele tenha outros processos inflamatórios né, ou metabólicos que facilitam o um processo inflamatório e que também colaboram nessa resistência à depressão. A gente vai falar muito da, do PCR né, como um medidor. Agora existem outros medidores inflamatórios, mas o PCR é um que é utilizado para averiguar aí uma possível resposta a uma classe ou outra classe de medicamento. Então, assim, 20% também desses pacientes que têm depressão resistente são pacientes com má adesão ao tratamento. Esse é um grande problema que a gente deve... tá cuidando no no nosso paciente psiquiátrico. Não só aquele com depressão, mas aquele paciente que tem outros transtornos também. Então a gente lida muito com o problema da adesão. E a gente tem que responsabilizar o paciente, isso tem que ser muito falado. A gente não consegue fazer milagre, a gente não consegue ter uma efetividade, uma resposta se o paciente não toma o remédio. né? E por que que ele não toma o remédio também? Essa é uma outra pergunta que a gente deve fazer. É uma questão do medo, às vezes a gente aumenta a dose do remédio, o paciente não aumenta a dose, mas por que que ele não está aumentando? Ele tem medo de uma dose alta, ele tem medo de passar mal, ou ele já está passando mal, tendo algum tipo de efeito colateral. Então a gente tem que entender a cabeça desse indivíduo, né? nos responsabilizar em relação a isso, mas também responsabilizá-lo por uma possível não melhora, é ele que está convivendo com o sofrimento, é ele que está lidando com, com esse atraso né, em reorganizar a sua vida, em reorganizar a sua funcionalidade, e se a gente não, ele não tomar o remédio, isso não vai acontecer de forma direta. O suicídio nos pacientes que têm depressão resistente é o dobro daqueles pacientes que têm depressão e não, tem, não demonstram nenhuma resistência. Então é importante a gente falar isso, que esse é um paciente que acaba tendo bastante risco de, de cometer suicídio. Aqui eu acho que era uma pergunta, então vamos lá. Sobre a epidemiologia da depressão resistente ao tratamento, assinar a alternativa correta. Tem menores taxas de comorbidade com transtorno de personalidade em relação a paciente não DRT. Tem as mesmas taxas de doença clínica em relação a pacientes que também não têm resistência aderem mais ao tratamento, apresentam pior qualidade de vida, pior funcionamento social e maior risco de mortalidade e caracteriza-se por poucas
1: recaídas e recidivas sem persistência de sintomas
2: residuais. Claro que esse é um paciente que ele vai
0: ter mais comorbidade, menos adesão. E e é importante dizer que esse é um paciente que vai ter bastante recaída, né? Além das recaídas, quando ele fica assintomático, ou melhor, quando ele fica melhor daquela crise, ele não fica totalmente assintomático, né? Ele persiste em sintomas residuais. Muitos desses pacientes podem persistir com sintomas residuais, com um processo distímico, com uma distimia intercalada entre as crises, por exemplo, a distimia vai ser um tema que a gente vai tentar abordar aqui nessa aula. Então vamos imaginar um paciente aí que ele está utilizando 25mg de sertralina para começar o tratamento, então aí digamos que seja um paciente bem grave, né, e que eu resolva aumentar essa sertralina em 7 dias, aumentando já para 50mg, Isso são casos excepcionais que você tem uma urgência na resposta, esse paciente ele não responde depois de 14 dias de avaliação. aí você está vendo que o caso está bem grave, você insiste talvez aumente essa sertalina para 100 né E aí ou mantém esse 50, ele continua sem resposta, né? Então, assim, quando é que eu devo fazer esses aumentos, né? Quando é que eu devo ir aumentando essa dose de sertralina para que ele tenha uma resposta? Então, se é um paciente que não está tão grave, talvez eu consiga aumentar a sertralina de 30 em 30 dias, de, em 4 semanas. Mas se é um paciente que é bem grave e eu não estou vendo nenhum tipo de resposta, eu tenho que aumentar aí, talvez, em duas semanas, né? Então, existe essa questão aí de que muitas pessoas acreditam em coisas diferentes. Duas semanas, quatro semanas, seis semanas, depende muito, pessoal, dessa escolha de aumento das doses subsequentes em relação à gravidade do que você está vendo. Então, é assim, se é um paciente que tem um quadro depressivo moderado, dá para ir esperando mais semanas. Se é um paciente que está muito grave, você tem que fazer esse ajuste mais precocemente, tentando atingir aquelas doses máximas, né? no caso da sertralina 200, 250 miligramas em algumas literaturas, o mais rápido possível. O que a gente vê na questão da DRT, da depressão resistente, é uma demora muito nos ajustes das doses. Né? E a gente está falando de pacientes graves. Né? E, ou, então, assim, essa demora vai, vai fazer com que a gente identifique uma resistência muito tardiamente. Então, eu vejo pacientes que estão tomando aí estaloprana, dose máxima de 20mg, há seis meses. E é o que eu sempre pergunto, e mantendo né, sempre os sintomas, né, sem melhora nenhuma. Então, me pergunto assim, como é que esse paciente ele perdeu seis meses sem que fosse feita uma troca, ou, sem, ou de repente ele está usando 10mg de estaloprana e não foi feito nenhum reajuste nesse tempo. Então, a mudança da dose depende muito da gravidade do quadro. Uma outra coisa é que é diferente você aumentar a dose rapidamente no primeiro mês do que você aumentar nos meses subsequentes. Então, quando o paciente está neuroadaptado, eu consigo mudar mais rápido sem que o paciente apresente efeitos colaterais importantes. Mas você imagina que nessa situação você está tratando de um adolescente que não vem respondendo e você fazer ajustes muito, muito rápidos. Você pode até fazer, mas você vai ter que ter alta vigilância sobre esse adolescente, sobre essa criança. Vai precisar de uma rede de apoio muito boa, porque no caso do adolescente, essa, esse ajuste, esse acréscimo muito rápido pode incorrer em maior risco de suicídio, por exemplo. Então, imaginando aí de novo um paciente que está tomando aí sertralina já no primeiro mês 50 miligramas, ele não tem resposta né? aí eu vou ajustar para 100, ele com 60 dias de tratamento não respondeu nada, depois aí eu ajusto para 150, ele já está aí com 90 dias de tratamento, não teve resposta, e aí ele já chegou a 200mg. Muitas vezes no paciente mais grave, a gente chega nessas 200mg muito antes de 90 dias, talvez 60 dias no máximo, 45 dias, a gente já chegou na dose máxima. Então, esse é um paciente que ele está apresentando já uma resistência, pelo menos exclusiva até aqui, à sertralina. Mas será que ele vai responder a outros medicamentos? O que que eu faria nesse caso? Eu abandono a sertralina e parto para outro? Eu associo alguma coisa à sertralina? Por exemplo, lítio? Por exemplo, a quetiapina, lorazidona? Então, tudo vai depender aí se esse paciente não teve nenhuma resposta, né? ou a gente vai também compreender quando esse paciente tem uma resposta parcial. né? Porque ele pode ter usado, de repente, a sertralina e com 90 dias, com 200mg, ele tem que falar doutor, eu melhorei uns 40%, uns 30%. Significa que ele não teve uma resistência total à sertralina parcialmente ele respondeu em alguma coisa sertralina. E aí eu vou decidir sobre o próximo passo. Se é uma mudança total de medicamento, ou se é um acréscimo de algum medicamento, aquilo que a gente chama de medicamento adjuvante, ou, classicamente, aqueles medicamentos que a gente chama de potencializadores dessa depressão. Mas a pergunta é, se eu estou usando um remédio e ele chegou na dose máxima, o paciente não teve a resposta que eu desejava, nem que ele desejava. Eu tenho que perguntar se houve uma resposta parcial. Por quê, pessoal? Se houve uma resposta parcial, significa que você pode continuar utilizando esse medicamento e, de repente, complementando, né, fazendo um tratamento adjuvante com outro. Ou até potencializando esse mesmo remédio com um potencializador. Agora, se esse paciente ele não apresentou nenhum tipo de resposta àquele medicamento, você deve realmente abandoná-lo e passar para outro. Né? Então, um paciente que chegou a 80% de fluoxetina, ele não respondeu absolutamente nada, você deve abandonar a fluoxetina. E aí, qual o próximo remédio a escolher? Então, de forma geral, eu não escolho da mesma classe. Eu escolho de uma classe diferente, a não ser que eu escolha um da mesma classe com um perfil e um padrão diferente. Em que sentido eu estou falando isso? Então, você imagine um paciente que chegou a 80 miligramas tomando uma floxetina que ele pegava no posto de saúde. Então, é bem diferente agora você passar, de repente, um Luvox né, que também é uma inibidor, que também é da mesma classe, que teoricamente teria uma grande chance de ter uma resistência, mas agora você está passando um remédio original né, da mesma classe. Então, mudou completamente esse inibidor. Esse inibidor já não é mais o mesmo. Então, você pode fazer esse tipo de tentativa. Bom, em relação à potencialização, a gente tem potencializadores clássicos, né? O principal e mais conhecido aí é o lítio, né? Então, o lítio é um remédio que, além de ter um efeito aí sobre o suicídio, ele potencializa antidepressivos. O que que acontece no cenário atual, pelo menos da minha vida de prescrição? Eu eu ainda vejo o lítio atualmente como um remédio muito bom, mas eu vejo o lítio como um remédio muito tóxico também, né? que tem um índice terapêutico muito baixo, um remédio que que tem bastante efeitos colaterais, que tem que lidar com ele com várias questões, por exemplo, o risco de suicídio, se o paciente vai conseguir fazer o exame, se o paciente vai conseguir informar para a gente se ele vai fazer uso de um anti-inflamatório, por exemplo, que vai afetar os níveis séricos de lítio, qual é a rede de apoio, né? se esse paciente tem já alguma comorbidade clínica, ele é obeso, ele já tem um hipotireoidismo, ou ele tem alguma doença na tireoide, ou tem um problema renal. Enfim, tudo isso vai determinar a escolha pelo lítio. De certa forma, o que tem acontecido no cenário é que surgiram vários outros remédios com potencial de potencializar o antidepressivo, sem que necessariamente a gente tem uma toxicidade tão alta quanto o lítio. O T3 também é um clássico potencializador, mas pouco utilizado. Né? Então, talvez, só em, em ambulatórios de, de depressão resistente ao tratamento, é que a gente vai encontrar muitos médicos que têm uma experiência, têm uma expertise na prescrição do T3. Eu tenho alguns pacientes que eu uso o T3, E qual a razão de ter pacientes que usam T3? Eu sempre coloco na minha cabeça o seguinte, eu tenho que, de certa forma, aprender um pouco de tudo. Então, eu tenho que, de certa forma, ter um pouco de manejo de todos os remédios. Então, eu vou escolhendo, dentre aqueles aqueles pacientes que eu tenho, aquele que tem melhor perfil para me tentar alguma coisa um pouco diferente do comum, para que eu também consiga sentir a temperatura desse tratamento. Então, eu tenho, por exemplo, lá no CAPS, alguns pacientes que eu utilizo o T3, justamente para poder ter um pouco desse aprendizado e, de repente, num paciente futuro, eu conseguir também utilizar o T3. Então, é sempre bom você ter uma variação, você conseguir... É, utilizar todas as opções que um tratamento pode lhe dar, porque quando você segue sempre o mesmo caminho, sempre, sempre, sempre o mesmo caminho, sempre o mesmo potencialização, meio que você fica engessado naquele caminho, e quando aquele caminho não funciona, você não sabe mais para onde ir. Então, sempre você vai achar pacientes que têm um perfil de uma lurazidona, tem um paciente que tem um perfil de brexpiprazol, tem um paciente que tem um perfil de aripiprazol, tem um paciente que tem o perfil de uma buspirona e é importante se você conseguir é, seguir vários caminhos diferentes. Entre os antipsicóticos, a quetiapina é o antipsicótico talvez mais estudado aí, em relação à depressão, principalmente porque ele é muito utilizado na depressão bipolar. Né? Então, a, a depressão bipolar acaba ensinando muito a gente, porque na depressão bipolar a gente não pode ficar fazendo tratamento com antidepressiva adjuvante. Eu não posso ficar dando muito estalopranco, mirtazapina, com duloxetina misturado com tricíclico. Então, acaba que fazendo com que você busque outros tipos de potencialização ou de resposta antidepressiva. Então, e, é uma, e é uma condição bem difícil. Tratar uma depressão bipolar é muito mais difícil que tratar uma depressão unipolar, que é o tema dessa aula. Então a quetiapina tem sido muito utilizada, é importante dizer que são doses antidepressivas de quetiapina, que variam em torno aí, na maioria das literaturas de 100 a 300mg, não adianta ficar dando 25mg de quetiapina achando que isso vai funcionar como potencializador. Também a oanzapina foi muito estudada para potencialização, principalmente em pacientes bipolares, porque a gente lida aí com pacientes com quadros mistos, pacientes que utilizam nos Estados Unidos aquela combinação de floxetina com lanzapina, Então, é, são as duas medicações mais estudadas. Mas surgiram aí outras medicações que vêm ganhando espaço, principalmente no meu receituário. Então, eu me lembro que há três anos atrás, eu prescrevia muita quetiapina para potencialização. Hoje eu posso dizer que a quetiapina dividiu o espaço com brexpiprazol, com anipiprazol, principalmente com a lurazidona, em relação a esse efeito de potencializador. E a lurazidona, nos estudos mais recentes, vem mostrando que ele é muito eficaz na depressão bipolar. E vem sendo utilizado também na depressão unipolar. Uma coisa que a gente tem que entender e colocar na cabeça é que quando eu estou com um paciente refratário, ele basicamente vai caminhar para um tratamento de uma depressão bipolar. Mas isso não deve fazer com que eu já nomeie o paciente de bipolar. Só porque ele necessita de um tratamento que é muito parecido com o tratamento de depressão bipolar, não significa que ele seja bipolar. Que é um, um erro que eu vejo acontecer muito. O paciente tem depressão resistente, automaticamente ele é reclassificado como um paciente bipolar. E isso não é verdadeiro. Então também ganhou espaço aí o aripiprazol. O aripiprazol é um medicamento que você não pode ser tão afoito. É um medicamento que você deve ter bastante cuidado. Tá? Então, por que esse cuidado? É, é um cuidado que você só vai começar a ter se você prescrever muito aripiprazol e vocês vão perceber que alguns pacientes vão desenvolver a catisia E a catisia é péssima nesse cenário de depressão. Péssimo porque a catisia é uma agitação psicomotora, mas é uma agitação psíquica também. É um desconforto psíquico muito grande. Então, você imagina um paciente ter uma catisia sendo que ele já vinha tendo ideação suicida. Sendo que a própria catisia Incorre num risco de suicídio. Então, provocar uma catesia num paciente depressivo é péssimo para o paciente, é péssimo para você, e você vai estar correndo bastante risco. A segurança desse paciente vai estar comprometida. O que aconteceu? Saiu no Brasil recentemente o rechute, que é o Brexpiprazol, e que agora está tomando no meu receituário o lugar do Aripiprazol sempre que eu posso. Então, eu tenho diminuído o aripiprazol em benefício da utilização do brexpiprazol. E por que isso? Parece, e eu falo parece porque é o que a literatura diz, mas a literatura não senta na cadeira para prescrever ninguém. Você pode ver que quem escreve muito livro parece que nunca atendeu ninguém. né? Então, assim eu confio muito na experiência do dia a dia, nessa experiência que o ambulatório, que o consultório me dá. E eu preciso sentir, eu preciso perceber os remédios ao longo do tempo. Então, me parece que o né? pela pouca experiência que eu tenho, do tempo que ele saiu no Brasil, ele dá menos acatisia que o Aripiprazol. Mas uma sugestão é que tanto o brexpiprazol quanto o Aripiprazol, se você for iniciar, faça uma neuroadaptação desse paciente. Isso não é muito descrito na literatura, que você tenha que fazer uma neuroadaptação com antipsicótico. Mas é o que, na verdade, acaba acontecendo. Se você começa a aripiprazol com dose de 2,5, de 3mg, de 2mg, e deixa um tempo e vai aumentando para 5, depois para 7,5, depois para 10, parece que o risco de acatesia diminui bastante nesse paciente. Então, é como se você estivesse fazendo uma neuroadaptação para ele. Ou você pode perceber, talvez, uma catesia menos intensa e pode, de repente, interromper o remédio mais precocemente, não incorrendo em tanto risco para o paciente. A gente também tem acostumado, recentemente, a passar muito psicoestimulante. Então, o, o psicoestimulante que eu gosto mais de prescrever na depressão, é o metilfenidato. É o que eu começo a prescrever na depressão. né? Principalmente por uma única razão. É é, talvez o o antipsicostimulante no Brasil que tem um efeito menos incisivo, menos intenso. né? Então, se eu tiver um efeito colateral com ele, esse efeito colateral não vai ser tão intenso como uma lisdexamfetamina também. Claro que na escolha desse potencializador, vai várias questões vão ser colocadas para você pensar. Bom, é um paciente que, de repente, tem muita ideação suicida, tentou suicídio no passado, de repente o lítio pode ser uma boa opção. É um paciente que está com muita insônia, né? De repente, uma olanzapina, uma ketiapina pode ser uma melhor opção, porque... Aí você está interferindo tanto na potencialização como também passando uma medicação que vai melhorar o sono do paciente. E o estimulante, ele é, está ele dentro dessas condições naquele paciente que tem muito retardo cognitivo, que tem muito retardo psicomotor, que tem muita fadiga, que tem anergia, né? Um paciente que tem hipersonolência, o psicoestimulante está bem indicado. Também é possível, entre os psicoestimulantes, a gente utilizar o modafinil. Né? O modafinil é muito bom para aquele paciente com hipersonolência, ele não tem um efeito psicoestimulante muito intenso, mas ele já melhora a fadiga, ele já melhora o cansaço do paciente, mas ele não é um potencializador tão potente como o metilfenidato, como a lisdexanfetamina. A lisdexanfetamina, eu utilizo ela muito mais em quadros... em que eu já tentei o metilfenidato, não tive uma resposta. E o bom do psicoestimulante é que eu não preciso esperar muito tempo para ter uma resposta. né? Então, a gente já observa com uma semana se o paciente está melhorando ou não está respondendo. Então, essa é uma potencialização que já te dá um indicador muito rápido do que vai acontecer. Eu tenho vários pacientes com distimia, com depressão, que só responderam a lisdexanfetamina e que tiveram uma melhora surpreendente com a lisdexanfetamina. Mas eh, eu também tenho outros pacientes que têm TDAH, que usam lisdexanfetamina para outras razões e que têm bastante (risos) efeito colateral com a lisdexanfetamina, principalmente a questão de depressão. Né? Então eu tenho pacientes que que tomam lisdexanfetamina que queixam-se de, de alteração do humor, ficando deprimido alguns tiveram até ideação suicida, outros ficaram irritados violentos, outros tiveram ansiedade então a gente tem que ter cuidado no uso da lisidexanfetamina para não de repente até piorar esse quadro ou ficar aí observando qual o tipo de efeito colateral que o paciente vai ter toda medicação que você for introduzir você vai ter que ficar de olho nisso a lamotrigina com potencializador, ela não é muito boa, ela não a, não afeta o episódio atual, é um remédio que demora a ser titulado e chegar em doses plenas, e ela é muito mais utilizada para prevenção de novos episódios do que a, a do que outros medicamentos. Então, assim, a gente vai pensar na lamotrigina a longo prazo. Tem uma pergunta que eu já vou responder. O pindolol também foi bastante estudado. Não só o pindolol, onde a e outros medicamentos foram utilizados, mas hoje em dia está em desuso. A buspirona ainda se fala muito nela como potencializador. O Kaplan fala muito nela, o Stoll gosta dela. Enfim, todo mundo gosta da buspirona nos Estados Unidos. Mas o que a gente vê na prática diária, É que assim, a meu ver, no meu olhar, não é um medicamento muito bom assim. Se eu tiver que usar uma potencialização para um paciente depressivo, com certeza a buspirona não vai ser minha primeira opção. Então, eu vou ter um monte de opções que virão antes dela. Ela pode ser tentada naqueles casos
2: multirefratários. Deixa eu ler a pergunta aqui.
1: Bom, a pergunta que eu não vou saber responder se o Modafinil já mudou de receita amarela
0: para azul. Eu não tenho essa informação, não. Isso foi recente? Tino, sei que está... Algum representante te falou isso? Porque, assim, eu não estou sabendo ainda. Está saindo do forno isso aí. Pronto, então, Tayane está confirmando aqui que o Modafinil Pronto, então é bem recente, então, e mais uma novidade, né, de que o, o, o modafinil, que tem pouco efeito estimulante, tem pouco efeito de dependência, ele, ele acaba de ser mudado para a receita tipo B. Outra pergunta. A Eldo Heldo pergunta se é comum na prática você utilizar um psicoestimulante O paciente ficar muito animado, você também, né, que ele teve uma melhora da primeira semana e depois os sintomas voltarem. Isso, na verdade, acontece com frequência, não é só com psicoestimulante, mas também com outros medicamentos, né? Essa é uma característica das depressões resistentes, né? Essa é uma característica também muito importante da depressão bipolar, né? Você tem uma melhora inicial e depois você tem uma perda do efeito. Com o psicoestimulante também pode haver, a a longo prazo, uma certa tolerância àquela dose e você precisar fazer um ajuste de dose. Mas é comum sim, Helder, é bem comum você observar esse tipo de comportamento. E aí você vai ter que reavaliar, de repente, outras opções. Bom, existem outros tratamentos que não são classificados como potencializadores, mas a literatura vem modificando um pouco e parece que a intenção é essa. Então, por exemplo, o Stahl, ele fala muito de uma certa potencialização da mirtazapina com a venlafaxina, por exemplo, o que não parece ser só um efeito adjuvante, né? não não são só dois antidepressivos, parece que ela potencializa o efeito da, da venlafaxina. E, e o que eu tenho percebido na minha prática é que a mirtazapina faz isso com vários remédios. Ela não parece fazer isso só com dual e especificamente com a venlafaxina. Ela parece fazer isso também com a desvenla, também com a duloxetina e também com inibidores. Tá? Então, quando eu tenho um paciente que ele tem um perfil de uso de mirtazapina, ele não vem tendo uma resposta ao um por exemplo. Eu, às vezes, associo a mirtazapina, quando tem a resposta parcial do estalopram para ver se essa combinação funciona. E, muitas vezes, a gente tem um sucesso nisso. Bom, a bupropiona, por ter um efeito também meio que estimulante, né, um efeito ativador, ele também tem sido muito combinado com inibidor, com dual, é, pra, principalmente naquele paciente que tem energia, que tem hipersonia. Também como, como esse efeito adjuvante, meio que potencializador também desse antidepressivo. A gente vê que a cetamina também tem um efeito antidepressivo que parece potencializar os efeitos dos antidepressivos. É isso que a gente vê, porque a gente não abandona o tratamento antidepressivo. E a gente também tem aí, não é a potencialização, mas é um tratamento adjuvante, a ECT e a MT que também pode ser tentada em combinação com o uso dos remédios. Muito se tem pesquisado, eu não coloquei nesses slides, sobre outros remédios que virão, eu tenho certeza que virão no sentido de tratamento da depressão, que é o MDMA, que é o êxtase, e também a psilocibina, que também vem sendo pesquisada e que tem um efeito antidepressivo muito prolongado. Então, são duas medicações que no futuro a gente vai estar falando mais dela Quem sabe, no futuro, eu acho que no Brasil bem distante, a gente vai estar prescrevendo psilocibina para a depressão também. Isso vai acontecer em outros países bem mais precocemente do que a gente que tem essa questão muito atrasada em relação ao remédio. Uma coisa interessante é que vem se estudando muito essa questão metabólica, inflamatória, autoimune, imunológica da depressão, e tem vários estudos mostrando que a combinação com alguns AINs, como o diclofenaco, pode melhorar a depressão. Né? O uso de Botox, que também pode melhorar quadros depressivos, né? mas esses são quadros que você vai tentar essa, fazer essas tentativas como se fosse quase de exclusão. E também um antibiótico chamado minociclina, que também vem sendo estudado aí para no sentido de melhorar a depressão, principalmente nesses pacientes que tem, que é identificado aí, a depressão como um, com um fator inflamatório importante. E também, aí, recentemente, o metilfolato, que vem sempre sendo muito falado, muito divulgado para a indústria farmacêutica. Eu ainda estou aprendendo sobre metilfolato, né, mas... Nas últimas aulas que eu tenho assistido, que eu tenho visto, é, vejo muita gente falando muito bem, tá? É, a gente vai falar um pouco sobre metilfolato nessa aula, mas eu também sinto uma pressão a nenhum viés da questão da indústria farmacêutica estar envolvida em algumas palestras, tá? Então, eu ainda sou um pouco cético no metilfolato, mas tenho lá o grupo de pacientes que eu entendo que o metilfolato pode ser uma associação boa também. Então, falando um pouco sobre metilfolato, né? então, o que, que a gente ah, é, tem aí? Que ele está envolvido aí no processo aí de síntese e de liberação também de todas as monominas, tanto a serotonina, quanto a dopamina, quanto a noradrenalina. Tá? É, por um processo aí de metilação, da população tem deficiência em pelo menos uma das enzimas que metabolizam o folato. E aí quando você tem um processo depressivo, essa essa deficiência que é comum, acaba interferindo bastante no funcionamento celular e, e o uso do metilfolato pode gerar uma resposta. Uma coisa importante do metilfolato para quem quer prescrever ou quer tentar no seu paciente é que existem estudos com metilfolato usando 7,5 miligramas. Existem estudos mostrando o uso do folato em 15 miligramas. E o que a gente tem que gravar é o seguinte, se você vai prescrever metilfolato, tem que ser 15 miligramas. Não adianta ficar prescrevendo subdose que não vai funcionar. Então, é importante estar prescrevendo a dose certa, que é a dose máxima aí o metilfolato parece interferir no processo de resposta e parece ser uma resposta sustentada de até 12 meses, ou seja, não é um tratamento que faz uma resposta inicial e depois some. Parece ser uma resposta realmente sustentada. E essa resposta é mais importante daqueles pacientes onde um mecanismo inflamatório é observado no processo de depressão. E os pacientes que mais têm esses mecanismos né, inflamatórios ativos são os pacientes obesos, né? Então, tem uma correlação com a metionina, tem uma correlação com PCR, tem uma correlação com a homocisteína, tem uma correlação com a presença de diabetes, de hipertensão, mas principalmente a obesidade. E parece que no paciente obeso, o metilfolato ele tem quatro vezes mais chance de, de trazer uma resposta positiva do que o paciente que está com MC adequado. Então, é sempre importante a gente estar vendo nesse paciente obeso uma possibilidade de utilizar o metifolato. Pelo menos nesse paciente especial, a gente vê a indicação do metifolato como sendo muito, muito importante. Também tem uma correlação dessa resposta ao metifolato aos níveis de metionina e homocisteína. a proteínas da comt que tem uma questão da degradação e das monoaminas. Então, é, ao longo do tempo, você vai começar a prescrever folato para um e outro paciente que vocês entendem que possa haver uma resposta a essa substância. Esse aqui é um slide do... do, do eu tirei uma foto né, de uma aula que eu estava assistindo no um Masterclass sobre depressão resistente ao tratamento, mas só para ilustrar para a gente que é, a questão do tratamento adjuvante Quando eu tenho uma monoterapia de um paciente, ele ele, de certa forma ele responde parcialmente, o que que eu faço? Qual é o próximo passo? É eu colocar a mirtazapina, eu colocar a bupropiona, eu colocar a buspirona, eu colocar a mianserina, que tem a mesma resposta da mirtazapina, ou de repente eu coloco um. troco por um imal? enfim, vejam que não existe consenso nenhum, né? Então, alguns mandam trocar por acrescentar mirtazapina, outros mandam acrescentar o um inibidor, mas se ele já estiver usando o um inibidor, vai ter que trocar por outro. Então, assim, vejam que a, a, as combinações são diferentes. De forma que a gente entende o quê? Não dá para ficar seguindo guideline, Em psiquiatria, pessoal, não dá para ficar seguindo receita de bolo. Cada paciente tem que ser olhado individualmente. O que você tem que saber é como os remédios funcionam, né? quais os efeitos colaterais, quais os efeitos adjuvantes que realmente ele vai ter em questão de resposta. E você escolher a melhor resposta para esse paciente que vai ser aferido em relação às comorbidades que ele tem, às condições clínicas que ele tem, e principalmente as condições de aquisição desse remédio, que esse é um outro problema que a gente tem no nosso dia a dia. Nem todo paciente pode comprar uma lorazidona, um aripiprazol, um brexpiprazol, mas mostrando que não dá para seguir uma linha, não sei que você escolha uma escola que resolva seguir ela, mas a diferença é tão grande que, que fica complicado. Também aqui, mais um slide que, dessa aula, a gente vê aí que a grande maioria, quando eu estou falando de tratamento de potencialização, a gente vê que a grande maioria dos, das escolas elas consideram que o antipsicótico e o lítio, né, tá aqui, antipsicótico, lítio, é, antipsicótico é, lítio, antipsicótico, lítio antipsicótico, lítio antipsicótico, lítio antipsicótico, e em, na grande maioria, a escolha de potencialização é pelo lítio,? Tá? Eu talvez às vezes prefiro até um antipsicótico ao uso do lítio, mas a, é, a maioria das escolas vai escolher um desses dois. Apenas o camate aqui que ele não colocou o lítio né, entre essas opções principais. Tá? Mas aí vai, vai, tem várias opções de potencialização, como estrógeno, por exemplo, no paciente com perimenopausa. E aqui, de novo, a gente vê que é difícil seguir uma linha, né? Que se cada um tiver, tiver um guideline, eu vou ter que ter vários para olhar e vou ter que fazer uma opção mesmo aleatória, porque não existe consenso em qual potencializador você vai é, ofertar para o paciente. Bom, então aqui tem um estudo aqui, né, sobre a questão do do tratamento dessa depressão resistente, um estudo bem importante aí, recente, né, que ele avaliou aí a questão das respostas, né, aos aos tratamentos e combinações, e esse estudo, ele mostra aí uma relação aí da depressão com os níveis de PCR ultrassensível, né. Então, pacientes que têm PCR acima de 3mg por decilitro, eles são bastante refratários. São pacientes que costumam responder mais a tricíclicos aí mal do que antidepressivos mais modernos. São pacientes que têm, geralmente, comorbidades, com algum transtorno que envolva um processo inflamatório. Você vai ver nesses pacientes também um maior número de obesos também. Então, tem uma relação dessa PCR com inflamação e obesidade tem uma relação com inflamação. Então, o IMC vai ser importante para determinar o tratamento e também os níveis desse PCR. E esses pacientes que têm PCR elevada, eles têm menor resposta à cetamina, que é um outro fator também envolvido. Então, vejam que cada vez mais a gente está aprendendo que nessa depressão resistente são vários fatores relacionados. Pronto, tem uma coisa da modafinila ali. Aqui, mostrando o mesmo estudo né, aí do jornal britânico, ele mostrando aqui nesse gráfico o seguinte, que aqueles pacientes que têm PCR aumentada, além de ter uma resistência ao tratamento, eles têm algumas características dessa depressão que chamou a atenção. Que é a questão desses pacientes terem mais sintomas vegetativos, como retardo psicomotor, ter mais insônia, né, mais dificuldade em iniciar algum processo, menos estímulo, disposição, dificuldade para trabalhar. São pacientes que têm mais ansiedade, como comorbidade, e também foi correlacionado um fator de risco aí, como são pacientes com maior história de traumas na infância. Então, a PCR elevada. ela ela vai ter uma resposta diferente de quando eu tenho um paciente com PCR diminuída né, ou normal. Então, por exemplo, esse estudo mostrou que pacientes que têm uma PCR menor que 1mg por decilitro têm grande chance de responder ao Estalopran, e aí eu posso estender isso para os outros inibidores Mas um paciente que tem um PCR elevado, acima de 1, ou principalmente acima de 3, ele tem muito maior chance de responder ao efeito de um tricíclico. Nada impede de, nesse paciente, você tentar também uma combinação desses remédios. Então, a prevalência aproximada, estimada pelo STARDY, eu vou falar do STARDY daqui a pouco, mas vamos ver se vocês conseguem responder. De não-respondedores a pelo menos dois ensaios adequados com antidepressivos é de 5%, 10%, 30%, 50% ou 80%.
2: Isso é aqueles pacientes né, que utilizaram
1: dois remédios em sequência em monoterapia e não responderam a nenhum dos dois. Qual é
2: a percentagem, pessoal? Então teve várias opções aí
0: marcadas. Teve a C e a B. Então vamos lá. A chance de um paciente não responder a dois medicamentos é em torno de 30%. É aquilo que eu falei para vocês, que vocês devem gravar. Se cada 10 pacientes sentarem no meu consultório, na sala de espera para passar comigo pela primeira vez, eu sei que desses 10, 3 a 4 vão me dar bastante trabalho, né? E os outros seis eu vou ter sucesso, os outros sete talvez eu vou ter sucesso. O Stardy trouxe bastante informações a gente, algumas que eu gosto e algumas que eu até não concordo tanto, mas é um estudo, enfim, como por exemplo, desclassificar totalmente a desvelafaxina, eu não acho que a desvelafaxina seja um remédio ruim, eu acredito que todo mundo aqui que prescreve a desvelafaxina percebe que ele é um remédio muito bom, né? mas não sei por que existe esse preconceito aí desse desse estudo no resultado não foi o que a gente esperava, né? Então, assim, é importante dizer que os pacientes, mesmo alguns não respondedores, totais do tratamento, eles vão responder, pelo menos 50% vão responder a algum tipo de de sintoma, né? de melhora de algum sintoma. E 50% dos tratamentos, então, tem uma resposta, né? pelo menos parcial, a um tratamento antidepressivo. Esse estudo mostrou também, na verdade ele é um conjunto, é uma meta-análise de vários estudos, que mostrou também que nós temos, na, na, na questão da depressão, uma resposta muito grande ao placebo. Então, isso significa que antidepressivo não funcione? Não, isso não significa que antidepressivo não funcione. Mas isso significa que outras modalidades que envolvem o tratamento, como a questão da sua própria relação médico-paciente, do conforto do paciente saber que está sendo acompanhado, que está sendo... está realizando o tratamento, que começou a utilizar um remédio ou que já está fazendo psicoterapia, eles também têm um papel importante aí numa resposta antidepressiva. Bom, por um lado isso é, isso é bom porque algumas medidas que a gente faz em relação ao paciente que não são farmacológicas melhoram a qualidade de vida e de resposta a esse tratamento, mas isso esse resultado é muito ruim para a questão de criar, né, de inventar um novo remédio. É muito difícil você inventar um remédio eficaz, aprovar ele, e ter um resultado ótimo no estudo, se você tem uma doença que o efeito placebo é importante. Porque, de certa forma, o efeito placebo vai competir com o resultado do remédio. Então, é isso que a gente observa nesse estudo Estardim, em relação a esse tipo de resposta. Bom... É, o que a gente vê aí é que é, 60% dos pacientes respondem a quatro tratamentos em, em, em monoterapia. Então, mesmo que você não utilize um, que você passe para o segundo, que você passe para o terceiro e para o quarto, ainda assim você só atingiu 60% dos pacientes. Em resumo, eu quero dizer o seguinte com, com esse resultado que vocês estão vendo aí: se você tentou monoterapia num paciente, Ele não respondeu. Se você for para o segundo remédio, chegou a dose máxima, duração adequada, ele não respondeu, pessoal, ele não vai responder a terceira monoterapia. Esquece isso aí. Parta para um tratamento que vai ser polifarmácia mesmo. Porque ele não vai responder ao terceiro e muito menos. Ele vai ter pouca chance de responder ao quarto. Então, a gente vê que 30% dos pacientes são muito difíceis de tratar, 30%, 40%. Principalmente, esse paciente é difícil de tratar. Se ele tem né, doença bipolar, que daí não vai ser só depressão, vai ser doença bipolar, o paciente bipolar tem uma depressão muito resistente, ele vai ser muito difícil de tratar se ele tiver psicose, as, as depressões psicóticas elas indicam uma gravidade do quadro. Indicam que esse paciente não tem uma depressão simples. É uma depressão grave por natureza. Pacientes que têm muita ansiedade. ansiedade, ansiedade não é só uma comorbidade a ser tratada. Ela é um indicador de menor resposta ao tratamento. Então, se você tem um paciente com depressão, com fobia social, você vai ter que visualizar que esse paciente vai ser mais difícil de tratar do que se ele só tivesse depressão. Se ele tem depressão e transtorno de pânico, por exemplo, esse é um paciente bem mais difícil de tratar e de responder do que um paciente que só tivesse depressão. E ainda no caso do pânico, é um paciente com mais risco ainda de ter de, de cometer suicídio. Então, olha só, se o um paciente usou monoterapia, aí 40%, 50% tem chance de ter uma boa resposta. Se ele está usando a, a, a segunda o segundo medicamento, 60% aí já meio que responderam, né? E aí, se ele tá no terceiro, no quarto, a gente aí vai ter 90%, mas vai ter 10% dos pacientes que não responderam bem. De forma geral, eu considero o seguinte, não respondeu o segundo tratamento imunoterapia, eu já tenho que pensar em muita potencialização, tem que pensar em muito tratamento adjuvante, porque eu posso ficar tentando muitos remédios, perder muito tempo, e não tem uma resposta adequada. Então vem aí uma pergunta sobre os fatores independentes associados à maior chance de desenvolvimento de depressão resistente ao tratamento. Assinale a alternativa correta. Então são fatores que fazem o paciente ter uma resistência, né? Ou que indicam que ele vai ter resistência ao tratamento. Fobia social Pânico e início depois dos 18 anos de idade. Pânico início depois dos 18 anos de idade e ausência de resposta ao primeiro antidepressivo. Início depois dos 18 anos, risco de suicídio em curso e fobia social. Risco de suicídio em curso, fobia social e transtorno de pânico. E início antes dos 18 anos e características atípicas. Qual desses vocês acham que tem fatores que vão
1: fazer com que eu pense numa maior chance de desenvolver uma resistência ao tratamento?
2: Então, a análise dessa, dessa questão é, é,
0: é tentar entender o que, que vai é, indicar que esse paciente talvez ele tenha maior resistência ou refratariedade aos primeiros tratamentos que eu incluo nesse paciente. Então, é claro que um paciente que tem ansiedade, como acabei de comentar, ele vai ter um, esse é um indicador de que ele possa ter mais resistência ao tratamento. Então, em todas as alternativas que aparecem, fobia social e tensão de pânico, estão corretas. Bom, a letra A está errada porque início depois dos 18 anos, é, talvez seja o curso aí da, de uma boa parcela dos pacientes com depressão. Mas o início muito precoce, né, antes dos 18 anos, é que está que tem um indicador aí de gravidade, um indicador aí de que essa depressão talvez tenha fatores genéticos muito importantes, claro que em conjunto com os fatores exógenos, mas esses fatores genéticos são importantes para a doença aparecer precocemente. Então a gente vai considerar naquela alternativa onde a depressão aparece antes dos 18 anos. E é claro que um risco de suicídio em curso todo paciente que chegou numa ideação suicida, ele tem uma depressão muito grave. Não existe paciente pensando em suicídio com depressão moderada, com depressão grave no início da depressão. né? Então, geralmente é depressão muito grave, se a gente fosse classificar assim. Então, esse risco de suicídio é um preditor de, de desenvolvimento de refratariedade. As características atípicas nos lembram, nos lembram uma possível, uma possibilidade de doença bipolar. Nem todo paciente com depressão atípico é um bipolar, mas talvez tenha alguma genética de bipolar. Mas ele não é um fator interligado à refratariedade, não. Talvez a refratariedade de alguns remédios e melhores resposta a outros, por exemplo, a depressão atípica responde melhor ao ir mal e depois responde melhor a um tricíclico mas não é considerado um fator preditor de resistência. Então a resposta é a letra, realmente a letra D. Risco de suicídio em curso e os transtornos de ansiedade. Faltou a gente colocar aqui a questão das psicoses. Mas existem vários fatores correlacionados. Então o transtorno de pânico, ter um transtorno de personalidade, a fobia social, ter um risco de suicídio em curso, Ter características melancólicas, principalmente para um paciente com muito retardo psicomotor, ou de forma contrária, um paciente que tem bastante agitação psicomotora, né, também são indicativos de refratariedade. Ausência de resposta ao primeiro antidepressivo. né, Se ele não está respondendo nada ao primeiro antidepressivo, talvez ele não responda ao segundo. Uma depressão de início precoce. Ter tido uma hospitalização. Não é comum que o paciente com depressão seja hospitalizado. Se ele for hospitalizado, isso já é um indicativo de que essa depressão é bem grave. Ter uma doença muito recorrente, também é um indicativo. E a gravidade do quadro. Quanto mais grave essa depressão, né, mais chance desse paciente ter uma resistência ao tratamento. Quais são os fatores que indicam um bom prognóstico? né? Então... Primeiro, assim, a questão da esperança do paciente, né? A esperança vai ser fator fundamental na adesão do paciente, na adesão a uma psicoterapia adjuvante. Né? Então, o otimismo, a autoconfiança, ele é um fator, sim, de bom, de melhor prognóstico. Né? Aquele paciente que chega muito desanimado, desconfiado do tratamento, que acha que não vai melhorar, é um paciente mais complexo e que já tem, provavelmente, uma, uma depressão, mais grave. Esse paciente vai, com certeza, ter menos participação na consulta, na psicoterapia e, principalmente, ele vai ter, talvez, problemas com adesão porque ele não vê naquele remédio, naquela psicoterapia, a solução para o problema dele. Quando esse paciente tem tido uma história de um um tratamento anterior né, onde ele se normalizou, ele não ficou com o quadro residual, tem um bom indicativo de que nesse próximo tratamento ele não seja tão refratário assim, e ele tem grande chance de voltar ao seu eu normal de novo. né? Assim como o eu normal voltar a um funcionamento tanto social e ocupacional comum que ele tinha antes da doença. Então, qual o sintoma que indica pior prognóstico em pacientes com depressão resistente ao tratamento? Tristeza, alentecimento psicomotor, anedonia, Alterações do sono ou alterações do apetite. Dentre esses aqui, qual que vocês
1: acham que vai indicar aí talvez uma depressão mais
2: resistente ao tratamento? Então, vamos à resposta aqui.
0: Então, a resposta é a letra C, a anedonia, né? a perda do prazer, talvez seja um, um sintoma aí que vai indicar aí um prognóstico pior nesse paciente. O alentecimento psicomotor também entra muito importante, porque aqueles pacientes que têm um quadro meio catatônico, muito retado psicomotor, também é um sinal de bastante gravidade. Mas a anedonia, a gente tem que prestar muita atenção nela. Né? A anedonia é muito importante. O paciente não ter mais nenhum tipo de reatividade do humor é um indicativo de bastante gravidade. Então, a anedonia está bastante implicada aí no prognóstico desse paciente. né? Então, quanto pior essa hedonia, quanto pior, quanto mais comprometida tiver ela, e quanto mais anedonia o paciente tem, mais a gente vai estar diante de um quadro grave com grande possibilidade de mais resistência ao tratamento. Diversos genes foram implicados nessa resistência ao tratamento. né? Então, é um fator genético, é um fator da, da própria disposição da doença, então, a gente tem genes que envolvem o transportador de serotonina, variantes da triptofano hidroxilase, né, que está relacionada aí à questão da síntese aí da serotonina. A catecol-ometiltransferase, que é a COMT, que está relacionada à degradação de, de monoaminas, mas também da, da serotonina. Também em exames de aí não são só fatores genéticos, mas exames funcionais demonstram em que uma, ativ- uma redução da atividade da amígdala e da ínsula, ou o comportamento dessas áreas cerebrais e da região do símbolo anterior também estão relacionadas a uma pior resposta à farmacologia. Bom, então o que, as regras que a gente tem que ter para o tratamento da depressão resistente é que é um paciente que precisa de... Um, é, vários psicofármacos, né? uma polifarmácia, e a gente deve seguir algumas regras dela antes de ficar seguindo qualquer guideline sobre tratamento de depressão. Então, assim, a gente deve buscar utilizar as doses máximas de um remédio. Né? Deve sempre tentar fazer esses ajustes no momento possível né? para que a gente consiga alcançar essa dose máxima e a gente descubra logo se a gente precisa potencializar ou se a gente precisa trocar de medicação. Então, são pacientes que costumam responder a doses altas de medicamento. É basicamente como o TOC. Quando a gente está tratando TOC, a gente percebe que o paciente com TOC vai precisar mesmo, sem sombra de dúvida, de doses altas de inibidores. E a depressão resistente vai precisar de doses altas do medicamento em uso. A gente tem que saber logo quando trocar medicamento, né? Viu que não teve resposta, a resposta não foi parcial, troca de medicamento, tentou a segunda monoterapia, já começa a pensar que uma monoterapia não funcione tão bem, então a gente acaba pensando aí numa troca rápida desse remédio. Não existem muitos estudos que avaliam combinação de antidepressivos, isso é uma é uma coisa que está começando agora, assim como também a gente vai falar na esquizofrenia, que não existem muitos estudos falando sobre combinação de antipsicótico. Mas a gente acaba vendo isso na prática, né? Acaba acontecendo com a gente na prática, principalmente quando a gente vai mudar de um antipsicótico para o outro. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele usa risperidona 6mg. Aí ele começa a desenvolver uma hipoprolactinemia, ele ganha peso tem sintomas extrapramidais, e eu falo assim, ah, vou tentar agora trocar pela ketiapina. E aí o que, que acontece? Quando você começa a diminuir a risperidona e aumentar a ketiapina, às vezes acontece de você chegar numa dose máxima de ketiapina e não conseguir tirar toda a risperidona. Quando você retira totalmente o paciente descompensa, quando você volta numa dose baixa, ele compensa. E aí você fala, poxa, tem alguém que estuda combinação de risperidona e quetiapina? Então, provavelmente, combinação de remédios é uma coisa que vem sendo estudada e, ao contrário do que se imaginava antes, vem se mostrando que os remédios têm efeito adjuvante e que, muitas vezes, talvez não seja tão louco assim combinar remédios de mesma classe. No caso dos antipsicóticos, isso é é um fato bem notável. Quando você combina uma paliperidona com uma quetiapina, uma risperidona, como a ketiapina, talvez não tenha tanta falta de racionalidade. É claro que a gente não vai ficar combinando estalopran com fluvoxamina, não tem muita razão de ser, os remédios têm perfil muito parecidos e os antipsicóticos têm perfil muito diferentes. Mas a gente pode combinar antidepressivos de classe diferentes. A gente deve sempre tentar uma potencialização né, com outros medicamentos que muitas vezes não são antidepressivos por natureza, como metilfenidato, que a gente falou, como acetamina, como alisdexanfetamina, que a gente comentou há pouco. Uma coisa que é importante é a gente identificar se a gente não está diante de uma pseudoresistência ao tratamento, que é um paciente que ele não está respondendo, mas na verdade ele não é resistente ao tratamento. E a principal causa de pseudoresistência é a não aderência. Então a gente tá, tem que estar tá sempre conferindo se o paciente toma o remédio corretamente. Se, de repente, ele não usa um outro psicofármaco que impede nessa né, depressão de melhorar. A gente recebe, por exemplo, muito paciente com utilização de... de que tem fibromialgia, que está utilizando opioides, né? Eu fico pensando, e que tem uma depressão associada, se esse opioide não está interferindo na resposta desse antidepressivo. É uma coisa que você deve questionar sempre, né? Se existe algum medicamento que interfere no tratamento. Se existem comorbidades somáticas não reconhecidas, se existe uma doença somática, aí só para citar as doenças da tireoide, são doenças importantíssimas, né? Pra gente é, correlacionar com uma falta de resposta a um tratamento antidepressivo. Mas tem outras doenças, né? Cerebrais, enfim, várias doenças que interferem na resposta. É... Se a gente também tem que ver se o tratamento está incorreto né, com esse antidepressivo, não é só a aderência, o paciente, ele toma o remédio, ele não entendeu, mas ele toma errado, ele toma na dose errada, ou até ele utiliza, de repente, um remédio de péssima qualidade. né? Você passou lá uma sertralina para ele e começou a manipular na primeira farmácia de manipulação que ele viu, então ele não vai ter uma resposta adequada, porque o sal é muito ruim. O ganho secundário com a doença. Tem paciente que você tem que ter um nível de expectativa menor. (risos) Ou porque as condições exógenas dele não modificam, né? E ele tem uma vida muito difícil, de repente sofre violência doméstica, vive num ambiente muito ruim, tem uma comorbidade física muito grave, né? Ou convive com uma pessoa que tem uma comorbidade física muito grave ou se ele está de repente tendo algum tipo de ganho secundário com a doença e aí às vezes ele vem poliqueixoso, mas você percebe que ele ele talvez não queira melhorar tanto assim nem que seja de forma inconsciente e comorbidade psiquiátrica que a gente não diagnostica né principalmente aí paciente que que de repente tem algum transtorno de ansiedade, que tem um transtorno de personalidade que a gente não identificou adequadamente e não está tratando tratando essa comorbidade e, portanto, vai colaborar para uma resistência ao tratamento da depressão. E os fatores psicossociais que a gente não reconhecer. Então é importante reconhecer essa questão dos fatores de vida do paciente estar interferindo para talvez não ter uma resposta tão... Importante no tratamento. Com relação ao tratamento farmacológico da depressão resistente, marca alternativa falsa. O uso de doses elevadas de antidepressivos na ausência de respostas satisfatórias com doses menores é prática contraindicada na clínica. A estratégia de troca de antidepressivo, apesar de muito descrita, ainda carece de maiores validações na literatura. Várias pesquisas mostram uma maior resposta quando ocorre associação entre inibidores da recaptação com bloqueadores de autoreceptores pré-sinápticos, como, por exemplo, a buspirona, vortioxetina, por exemplo. Classicamente, os imaus... É, são associadas à crise hipertensiva e à síndrome citotoniêmica quando combinadas à ingesta de tiramina e ao uso de certas medicações, talvez o que que uma combinação com imal. E o uso de imal, apesar de limitado pelos eventos adversos potencialmente perigosos, pode trazer benefícios.
2: Qual dessa, dessas alternativas está incorreta? Então,
1: claramente aqui, o uso de doses elevadas está contraindicado? Não, a gente
0: tem que tentar buscar as doses elevadas mesmo, né? Em algumas situações, se indica aí a megadose de inibidor, né? Superdose, dose off-label, é é mais fácil conseguir fazer uma dose off-label de antidepressivo do que qualquer outro remédio, né? Geralmente, benzo e e antidepressivo a gente consegue fazer isso. Talvez não seja a prática mais recomendada, mas pelo menos chegar na dose máxima ou na dose mais alta que o paciente tolerar, a gente deve tentar. Isso não é contraindicado, isso é extremamente indicado na prática prática clínica. A estratégia de troca, a estratégia de combinação de antidepressivo ainda carece muito estudo. A gente viu lá o Stardy, que eu comentei para vocês, que ele trouxe muitas informações né, Sobre a questão da resposta ao tratamento, da resistência ao tratamento, principalmente quando a gente tenta muitas monoterapias subsequentes, isso não parece ser tão eficaz, mas é apenas um estudo, então a gente carece ainda de mais estudos ao longo do tempo, a gente vai aprendendo mais com essas trocas e essas combinações. De novo, com relação à farmacoterapia da depressão, assinarem a alternativa incorreta. Não há diferenças em termos de eficácia entre antidepressivos de primeira linha. Dosagens inadequadas e não adesão são as principais causas de falha da resposta terapêutica. A principal causa de não adesão são os efeitos colaterais dos antidepressivos. Se após duas semanas do início do tratamento com antidepressivo não houver resposta terapêutica, deve se mudar para um antidepressivo com outro mecanismo de ação, e a presença de comorbidades
2: interfere na escolha do antidepressivo. Bom, a, a letra D, ela está totalmente errada, E é claro
0: que, tá, aqui a resposta é errada, se após duas semanas do início do tratamento com antidepressivo não houver resposta terapêutica, deve-se mudar para um antidepressivo com outro mecanismo de ação. Essa é a resposta da questão, tá não a letra A. É, o que a gente tem que pensar nisso aqui? Se você começou um tratamento e não houve resposta com esse antidepressivo, você deve seguir progredindo o aumento de doses desse medicamento. Agora, em quanto tempo que você vai fazer cada reajuste? Depende muito da sua urgência em resolver aquele quadro, ou depende muito de você também saber logo se esse paciente já é resistente a esse remédio. Que às vezes você não vai resolver, mas primeiro você vai descobrir que ele não responde a sertralina. Então, se Se for um paciente muito grave, você pode fazer esse reajuste a cada duas semanas. Se for um paciente com uma gravidade não tão intensa a cada quatro semanas. E se for um paciente que o quadro demandar uma espera, você pode fazer isso até, de repente, em mais semanas. Agora, se você tem um paciente que você já chegou na dose máxima, ele já está com 200 de sertralina, você já atingiu o platô de dose e ele não respondeu, aí você deve tentar uma troca por outro remédio, principalmente se ele tiver outro mecanismo de ação. Em quanto tempo você deve esperar? Isso que é uma grande dúvida da literatura. Algumas literaturas recomendam que após chegada à dose máxima, Tendo duas semanas sem resposta, você já deve partir para uma troca. Uma parte da literatura fala que isso deve acontecer um mês após ele se manter na dose máxima. Mas o fato é que a grande literatura fala que não se demore. Seis semanas é o máximo que você deve esperar para um paciente mantido na dose máxima que não respondeu. Tá? Então essa seria a alternativa incorreta e os comentários que eu tinha feito sobre ela. Bom, então você tem um paciente aí, né? Que ele tem, geralmente ele tem uma resposta de 10 a 20% no primeiro mês. No segundo mês, a grande maioria dos pacientes, numa evolução típica de resposta e numa evolução boa de resposta, com a maioria dos antidepressivos. Então, geralmente, quando você usa com doses adequadas, você faz o reajuste no primeiro mês ou nas primeiras duas semanas, esse paciente responde em torno de 10% a 20% no primeiro mês. Ele tem uma resposta com 60 dias em torno de 50% de redução dos sintomas e no terceiro mês ele vai estar chegando a 80% a 90% de resposta. Muitos consideram que talvez essa resposta plena seja atingida no quarto mês de tratamento. Então, essa é a resposta habitual quando o paciente tem grande chance, chance de responder. Eu comentei com você que quando o paciente tem muita ansiedade, o paciente está muito sintomático, está muito angustiado, eu costumo fazer uma associação com benzo, que gera uma resposta maior já no primeiro mês, mas não por conta do antidepressivo em si, mas por conta do benzo. Eu também falei na aula de psicofarmacologia, que o segundo mês é um mês vital para o tratamento, é o um mês que você vai decidir realmente os maiores ajustes do remédio. né? É uma fase em que você tem que esperar uma resposta importante da doença, reduzir 50% dos sintomas é uma resposta importante. E se esse paciente vem com pouca resposta, esse segundo mês tem que ser um mês em que as mexidas, em que as, os ajustes do remédio têm que ser feitos com uma certa urgência. Claro que se ele não respondeu, a gente vai tentar uma troca de medicamento ou, de repente, a gente vai tentar uma potencialização ou um um tratamento adjuvante com outro remédio. Também existe muita dúvida se eu devo trocar por um da mesma classe. Eu não recomendo, eu sempre troco por um de uma classe diferente. Eu acho mais prudente fazer essa troca. E também a gente pode fazer a associação com outros antidepressivos, como, por exemplo, um paciente que usa esse talopran e que respondeu aí no segundo mês a 20% dos sintomas, você pode colocar um bupropiona, uma mirtazapina, uma trazodona, um, enfim, ou potencializar esse remédio com lítio, com antipsicótico, com, de repente, um psicoestimulante. Mas é importante a todo instante você otimizar rapidamente o tratamento, você não deixar o paciente muito tempo sintomático, É importante não deixar o paciente com sintomas residuais, porque você cronifica a depressão. A gente viu na aula passada que um paciente que tem dois anos de depressão, ele acaba tendo uma chance de cronificação, mas quando ele fica mais tempo ainda, essa chance triplica de de uma cronificação da doença. Então, eu vou falar uma frase aqui que é muito importante. Muito importante para vocês gravarem. Não se contentem em trocar uma depressão por uma distimia. Não se contentem em tratar o paciente, tirar daquele quadro agudo de depressão e colocar ele sobre uso de remédio num quadro de distimia prolongada, onde os sintomas serão mais leves, serão residuais, mas que o paciente ainda continua depressivo. Isso vai fazer com que a chance de recidivas de recorrências no futuro seja maior. Isso vai fazer com que o paciente tenha mais chance de refratariedade, de recidiva nos próximos episódios agudos. né? E isso vai fazer com que você cronifique a doença. Tem um conceito atual, assim, que depressão, principalmente para quem estuda isso e gosta disso, de que depressão é uma doença inflamatória, e ela é uma doença com lesão cerebral. Esse é um conceito muito novo, assim, da gente entender que depressão lesa o cérebro, de alguma forma. Nem que seja de uma forma funcional, talvez não seja de uma forma estrutural, mas de uma forma funcional, sim. Então, cronificar uma doença que está, a longo prazo, lesando o cérebro de um indivíduo é muito ruim. Então, otimize para uma resposta mais acentuada possível. Você pode otimizar tanto regulando esses remédios, fazendo sempre mudanças que necessário. Mas é importante dizer que a psicoterapia tem um papel fundamental para a melhora do paciente. Então, o tratamento coadjuvante com a psicoterapia tem uma resposta muito melhor. Não só a psicoterapia, mas algumas terapias biológicas ou não biológicas, né? Você pode tentar encaminhar esse paciente que tem sintomas residuais para fazer um EMT. Você pode tentar otimizar com cetamina, por exemplo. Mas é importante tirar o paciente totalmente do quadro, ou seja, com uma resposta de 100%, esse tem que ser o seu alvo, voltar a trazer o paciente, o seu eu, né, anterior, ou a sua funcionalidade anterior, evitando a a cronificação dessa doença. Bom, então tem uma questão aí de prova, F26, sexo feminino, com relato de três episódios depressivos moderados pregressos, em tratamento com 100mg de sertralina, ela procura atendimento com relato de suspeita de gravidez, atraso menstrual de duas semanas, né, com testagem positiva urinária, tendo em vista que a paciente está há seis meses assintomática, qual a conduta a ser aplicada? Suspender a sertralina imediatamente, descontinuar progressivamente a sertralina, indicar a terapias sem alterar a medicação, substituir a sertarina por imipramina ou substituir a sertalina por tranilcipromina.
1: Não sei se meu áudio cortou aí durante a leitura da questão.
0: Essa é uma questão complexa, uma questão é, que para mim assim teria que ser anulada por conta de ela ser muito ruim.
2: claro que a
1: gente vai abordar numa parte final da aula, não agora, não hoje, sobre a questão
0: da depressão na gravidez e na, na depressão puerperal que a gente vai falar também, mas a resposta dessa questão é descontinuar progressivamente a Sertalina no intuito de fazer uma retirada da Sertalina. Por que isso, né? Pensando no no possível efeito teratogênico da sertralina. A gente também vai comentar sobre os antidepressivos na gravidez, sobre o risco de hipertensão pulmonar, enfim, etc. Bom, o paciente que teve três episódios moderados pregressos da doença, eu fico pensando se ele não vai fazer o primeiro episódio grave na depressão, na, na gravidez, ou se não vai fazer o primeiro episódio grave, de repente, no pós-parto, né? Então... São três episódios anteriores. E por isso eu concordo com ela, eu manteria, discutiria com a paciente um risco de uma recrudescência dessa, dessa depressão na, nessa gravidez no pós-parto. E talvez, em conjunto, a gente decidiria por manutenção da sertalina. Mas aí a BP entendeu que era melhor, como os episódios... Que os episódios da, da depressão eram moderados e que era melhor, de repente, tentar uma retirada da sertralina. Mas a gente vai comentar isso em um, em um momento depois, posterior. Eu vou trazer mais informações sobre a questão do uso de, de antidepressivo. Eu vou falar algumas coisas agora, que é a questão do cuidado, né, no primeiro trimestre com medicamentos na, na gestante. O risco de malformação é muito baixo com alguns antidepressivos. A gente vai ver que, de forma geral, os estudos mostram que antidepressivos são bastante seguros na, na, na gravidez, e eu não estou falando só da sertralina, da foxetina, da triptilina, da nortriptilina, mas, de forma geral, a grande maioria dos antidepressivos são seguros na gravidez e também no aleitamento. Alguns mais estudados e outros menos estudados. Então, a gente dá, acaba dando preferência àqueles que têm comprovação científica maior. Mas estudos mais recentes mostram que talvez a diferença entre, por exemplo, tem um estudo recente, que mostra que a benlafaxina é super segura na gravidez, talvez até mais segura que a a sertralina também. Mas a gente vai trazer essas novidades depois. E também existe um risco, sim, de hipertensão pulmonar que deve ser considerado também com o uso de antidepressivo. Foi demonstrado que existem mais, maior chance de hipertensão pulmonar na, na gestante que vai fazer uso de um medicamento antidepressivo. Principalmente os inibidores Estalopran, citalopran, por exemplo, demonstraram paroxetina, demonstraram esse risco aumentado. Claro que quando a gente vai avaliar a medicação na gravidez, a gente sempre vai avaliar risco e benefício do uso desse medicamento. né? Então, a gente sabe que a depressão piora na gravidez, a chance de fazer novos episódios é maior, e existe um impacto grande né, nessa gravidez na depressão, dela ser mais grave eh, e principalmente piorar no pós-parto. Então a sertralina né, e a fluxetina são os remédios que a gente tem como primeira indicação na gravidez. A sertralina talvez mais ainda, porque ela pode ser mantida durante o aleitamento, mas de forma geral os estudos recentes mostram que se o paciente utilizava um determinado remédio, esse remédio deveria ser mantido tanto na gravidez quanto no aleitamento se o paciente teve uma boa resposta e se ela estava tratando de uma doença grave. Entre os triciclos, a nortriptilina e a amitriptilina são os mais seguros para uso na gravidez. Então, aquela questão, né, ela falava de responder, de suspender imediatamente a sertralina, a gente não pode fazer isso por conta de uma síndrome de retirada. A a eletroconvulsoterapia é indicada apenas em casos graves, a gente indicaria principalmente a mtriptilina e a nortriptilina se fosse utilizar um tricíclico e não a imipramina e a tranilcipromina. Então, pela BP, a resposta seria descontinuar progressivamente a sertralina. Se tivesse a resposta manter a sertralina, com certeza muita gente marcaria essa. Então, aqui é a mesma questão. Vou passar aqui. Ah, uma outra coisa que ele chama atenção é que ele ele colocou na questão que eram episódios depressivos moderados, então que ele achava que não tinha tanta gravidade e que ela já tinha tido remissão dos sintomas por seis meses, ou seja, é o que a gente considera para a retirada de um remédio mesmo o indicativo de que o paciente não está com sintomas há seis a nove meses do tratamento. E aqui a questão dos episódios moderados que ele considerou que não eram relevantes para esse, esse quadro atual. Então vamos falar de um caso clínico aqui. Paciente de 27 anos, casado, universitária, há, há cerca de três meses vem apresentando anedonia, relata que não sente mais o mesmo prazer em estudar como tinha antes, o que vem afetando seu rendimento e suas notas. Também refere insônia terminal, despertando cerca de duas horas antes do horário habitual. Sente-se cansado o dia todo, com grande fadiga. E esses sintomas causam, causam né, prejuízos acadêmicos e sociais importantes, afetando, por exemplo, o relacionamento com seu marido. Então pergunta-se qual o diagnóstico dessa paciente. Não sei nem se eu vou abrir
1: as alternativas para vocês responderem, mas o que vocês acham que se trata esse caso
2: aqui? Então, eu vou abrir as alternativas aqui. Se trata de um caso...
0: Então, vamos analisar. São três meses de doença. Então, o paciente tem mais de 14 dias de depressão. Que apresenta como sintoma cardinal a anedonia. Essa anedonia está afetando o rendimento dela acadêmico. né? Então, ela tem uma anedonia por três meses. O que mais que a gente observa? né? Então, uma perda de rendimento, existe um sofrimento, um prejuízo para essa paciente. Principalmente provocada por essa anedonia. Então, um sintoma cardinal principal da depressão. Também ela tem uma insônia terminal. Então, tem uma alteração do sono. E ela também tem uma queixa de fadiga. Mas o que a gente está observando de forma geral aqui é que essa paciente tem três meses de doença, mas apenas com três sintomas de depressão. Se eu fosse levar ao pé da letra né, o que o DSM fala, e aí vocês achariam que é um quadro de depressão
2: agora? Ou mudariam sua opinião? Então, uma paciente que tem prejuízo, né, então é um quadro, é um transtorno
0: psiquiátrico, mas que a gente não consegue classificar como depressão se a gente for ficar somando critérios do DSM, né. Então, por isso que foi inventado aí, né, é, outros, outros transtornos que a gente conhece da depressão. Isso aqui se trata de um quadro depressivo com poucos sintomas. É um quadro que tem o tempo suficiente para mim determinar a depressão, mas que não tem os sintomas suficientes. Então ele poderia ser chamado de transtorno depressivo com sintomas insuficientes, mas que geralmente a gente costuma chamar de transtorno depressivo menor. Então não é um transtorno depressivo maior. Por que, que não é maior? Porque não tem todos os sintomas para classificar como depressão. O que, que isso vai mudar na vida dessa paciente? O que, que vai mudar na sua vida, na sua prescrição? Absolutamente nada. Eu tratarei esse paciente aqui com o mesmo tratamento que eu faria numa depressão maior. Isso porque pode ser um paciente que lá na frente comece a desenvolver mais sintomas e aí eu reclassifique ele como um depressivo maior e resolva fazer um tratamento. Eu não vou esperar isso acontecer, de repente eu vou tratar esse paciente. Mas pode ser também que eu faça uma investigação maior sobre condições clínicas, como, por exemplo, hipotireoidismo ou alguma alteração hormonal gerando esses sintomas. Então, mais um caso aqui, né? Então, um homem de 64 anos foi internado em um hospital geral devido à perda de 13 quilos nos últimos quatro meses. Ele relatava dificuldade de tomar decisões perda do prazer, anorexia, diminuição da concentração, fadiga e insônia. Não apresentava tristeza nem alterações cognitivas. A avaliação clínica que incluiu uma bateria de exames complementares foi normal.
2: Qual o diagnóstico desse paciente? Bom, então
1: estou diante de um paciente idoso, né? as depressões do idoso a gente vai
0: comentar na aula, no futuro, que ela tem um comportamento diferente, mas a gente tem um paciente com quatro meses de doença, que perdeu bastante peso, né? que tem dificuldade de tomar decisões, é um sintoma cognitivo importante, apesar de relatar que não tinha, tem perda do prazer, anorexia, Diminuição da concentração, fadiga e insônia. Então ele tem vários sintomas que classificam depressão. Principalmente a perda do prazer, que é um sintoma cardinal. O fato dele não ter tristeza não impede a gente de classificar ele como depressão. Né? Então ele tem aí 3 de 9 sintomas depressivos por um período aí de quatro meses de doença. Então, sobre o caso clínico, qual o diagnóstico, né? Então, seria aí... Opa, isso acho que é a resposta do anterior. Seria uma depressão com características melancólicas, se a gente fosse marcar. Então, só para a gente lembrar esse quadro aqui, a gente tem aquela depressão maior que dura 14 dias e que lembra e que tem cinco sintomas, sendo um cardinal, a anedonia, a tristeza. A depressão menor, aquela que dura mais de, de 14 dias, mas que não tem todos os sintomas de depressão. E a depressão breve, que dura aí menos de 14 dias, mas que tem todos os sintomas depressivos, e ela pode ser breve e recorrente, se ela tem uma variação muito intensa em um período de 12 meses, se ela se repete por um período de 12 meses. Também a depressão pode ser... É, ter subtipos como melancólica, como atípica, sazonal, puerperal, crônica, recorrente e refratária e também a depressão pode ser psicótica. Esse é um quadro que a gente viu na aula anterior, então só estou comentando. Toda depressão, que era aquele ca- primeiro caso em que o paciente ele não tem todos os sintomas de depressão, eu classifico isso como um transtorno depressivo menor. Se esse transtorno depressivo menor dura mais de dois anos, eu vou reclassificar ele como distimia. Claro que se for em criança e adolescente, esse período é menor e se trata de um ano. Então, mais um caso clínico aqui para a gente responder. Paciente de 27 anos, casado, advogado, está no oitavo episódio de anedonia, tristeza, fadiga, insônia inicial, hiporexia e alteração da concentração e da memória com lentificação e pensamento sobre morte. Esses episódios vêm se repetindo mensalmente e duram de
2: três a sete dias. Diagnóstico para esse paciente. Veja que é um paciente aí que está no oitavo episódio né,
0: de doença. Vamos contar os sintomas aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito sintomas depressivos importantes. né? Oito sintomas dos critérios do DSM-5 para depressão. A única coisa que chama a atenção é que esses episódios são bem recorrentes. Né, deve ter períodos de melhora entre eles, não fala muito bem isso, mas que duram períodos muito curtos, três né, a sete dias, ou seja, não, dura, não tem a duração de 14 dias necessários para o um diagnóstico de depressão. Então a gente vê aí oito episódios seguidos, uma recorrência muito intensa, com todos os sintomas presentes num episódio depressivo que classifica o um transtorno depressivo maior, só que ele não tem o tempo necessário para mim, dar o diagnóstico de depressão. Então, esse aqui se trata de um caso de transtorno depressivo breve recorrente. Eu até dei a resposta da alternativa correta aí. Então, esse é um transtorno depressivo breve recorrente. Essa seria a resposta a marcar caso vi, vi, é, viesse uma questão sobre esse assunto. Aqui sobre a depressão resistente, marca alternativa falsa. O uso de doses elevadas de antidepressivos na ausência de respostas satisfatórias com doses menores. Ah, não, essa questão a gente já respondeu, eu vou passar. A gente vai ter um módulo que a gente vai incluir sobre eletroconvulsoterapia, mas a gente tem que lembrar que ela é um tratamento muito indicado para a depressão. É um tratamento muito indicado na depressão resistente ao tratamento muito indicado, às vezes, de forma primária, né, indicação primária direta com vasoterapia. Se esse paciente tiver um quadro muito grave, com muito retardo psicomotor, se for um paciente com muita ideação suicida, a resposta varia em torno de 50%, a 75% dos casos. Lembrar aí que alguns medicamentos aí podem trazer mais prejuízo da memória no paciente que faz ECT, mas a gente geralmente não retira os remédios, tá? Talvez um dos poucos remédios que a gente retire durante a ECT seja o lítio, porque ela provoca um quadro pós-ictal mais demorado, mais delírio, mais estado confusional, e alguns medicamentos que atrapalhem, né, que aumentem o limiar convulsivo como o uso de anticonvulsivantes. Mas em geral a gente mantém os antidepressivos durante as realizações da ECT. E principalmente porque quando a gente faz ECT sozinha, isolada, as taxas de recidiva são muito altas. Tá? Só para comentar, a ECT ela precisa de um tratamento de manutenção, não adianta ficar fazendo ECT as 8 a 12 sessões necessárias e depois interromper. E a ECT vem sendo substituída gradualmente pela cetamina, mas a gente também vai ter um momento da aula de falar sobre a cetamina. Também a ECT, se a gente postergar muito, faz com que a gente tente vários ensaios terapêuticos e aumente a a chance de também uma péssima resposta à ECT. O grande problema da ECT é que ela não está disponível facilmente. né? Mas a ECT tem o mesmo comportamento da clozapina. Se você demora muito a indicar, também a resposta não é tão eficaz. Então aqui mais um caso, paciente masculino de 68 anos com história de depressão recorrente em uso de tranilcipromina, 30mg faz uma tentativa de suicídio com uso de navalha com cortes profundos no punho e no pescoço. Familiares o levam a uma emergência clínica onde é atendido pelo clínico e pelo cirurgião. Após o atendimento inicial, ele é transferido para a emergência psiquiátrica. E aí vai ser avaliado por você. Qual a indicação de tratamento para esse paciente? Então, só para a gente ler de novo, 68 anos, usa tranilcipromina e faz cortes profundos na na pele, né? Então, acabou vindo com a resposta e a gente tinha vários remédios para iniciar, voltando no caso clínico. É um paciente que já usa tranilcipromina. então é um paciente que já está utilizando em mal, paciente que tem uma idade propícia para suicídio. Então esse é um paciente para ser internado, né? Até porque o método que ele utilizou foi um método bastante eficaz, né? Pelo pela profundidade dos cortes, pelas regiões que ele procurou se cortar. Então esse é um paciente que deve ser imediatamente internado. E que se você tiver acesso a uma eletroconvusterapia, como eu tinha dito anteriormente no slide de eletroconvusterapia, você deve indicar logo ela. E você não vai tentar, num paciente que use mal, ficar passando outro antidepressivo, até porque você deveria esperar duas semanas para iniciar a sertralina e mipramina. Lorazepam não vai fazer efeito nesse paciente. E aloperidol também não tem indicação. Então aqui acho que é a mesma... A mesma pergunta. Bom, sobre o caso clínico, vamos ver um caso clínico aqui grande. Então, uma mulher de 35 anos relata que desde a adolescência sente-se uma pessoa triste, desanimada e com uma sensação constante de vazio. Ela é graduada em pedagogia e leciona em uma escola privada. Nos últimos anos, observou-se mais irritável e impaciente com alunos e colegas. Devido à dificuldade de concentração e uma hipersonia constante, ela precisa fazer um esforço enorme para realizar satisfatoriamente as suas tarefas diárias. Nos finais de semana, limita-se a dormir recusando-se convites aí para sair. Mora com a mãe, nega interesse em ter uma, um relacionamento afetivo, refere que só se recorda de momentos alegres ocorridos na infância, e ela já tem 35 anos. Consta que, há uns 5 anos, aceitou um convite de uma prima para ir à praia e lá ouviu uma pessoa exclamar que dia maravilhoso, nesse momento, percebeu que jamais sentiria essa sensação e não entendia como alguém poderia estar feliz só por estar na praia em um dia de sol. Chegou a fazer alguns exames clínicos para investigar possíveis causas para o seu desânimo, incluindo aí um hemograma e dosagens de hormônios tiroidianos, mas todos estavam dentro da normalidade. Diante desse quadro, aí, o diagnóstico nosológico dessa paciente, de acordo com o DSM-5, é de que quadro clínico? Para a gente falar desse diagnóstico, a gente vai então analisar esse, esse quadro aqui. Bom, é uma mulher então de 35 anos que há muito tempo, né? Então pelo menos vou chutar aqui, há uns 20 a 15 anos, ela sente-se uma pessoa triste e desanimada. Então, é a pessoa que não vive plena, não tem um humor pleno, né? Ela já queixa de um processo depressivo há muito tempo. Sempre com essa sensação crônica de vazio. É, isso faz um diagnóstico diferencial com algum transtorno de personalidade, né, pessoal? Porque essa sensação de vazio ela é muito dita por pacientes borderlines também. É, mas a gente não vê uma, aqui uma variação, né? não vê uma questão de impulsividade, nada nisso no quadro dela. Bom, ela é graduada em pedagogia, significa que nesses 15 a 20 anos que ela tem esse processo de tristeza, ela estudou. Ela estudou, ela conseguiu um emprego, ela trabalha numa escola, numa escola privada. A gente imagina aí que talvez o nível de exigência como professora seja um pouco maior, né, por ser uma empresa. Mas ela vem observando que nos últimos tempos ela se tornou mais irritável e mais impaciente, tanto com os alunos quanto com os colegas. Então, ela vinha trabalhando, ela se formou, mas parece que esse quadro vem piorando. Então, ela se queixa de, de excesso de sono, de, também de uma dificuldade de concentração, e ela faz tudo, né? ela realiza tudo, mas tudo com muito esforço, com muita luta. Bom, ela é uma pessoa reclusa, que parece ter limitação, ela tem limitação em sair, em ter relacionamentos afetivos também, então a pessoa com pouca disposição, com pouca energia, com pouca vontade, pode ser um aspecto normal da personalidade dela, ser mais introspectiva, ou pode ser que esse processo depressivo, de falta de energia, acaba alterando a, a disposição dela. Ela lembra-se de ter sido feliz apenas da infância? Isso é importante perguntar no paciente que você suspeita de depressão. Que é em que momento da vida ela lembra-se de, de ter sentido um humor pleno, um humor feliz, tá? né? de é estar Quando é que isso aconteceu? Se é que ele aconteceu em, e até que momento da vida isso acontecia? Para a gente fazer um comparativo né, do atual, E a gente entender em que momento essa doença pode ter ocorrido. Então ela conta aí um fato de não perceber o prazer né, numa numa praia, né, num dia, como as as outras pessoas. Ela percebe uma falta de sensibilidade, né? percepção do mundo, da alegria de uma forma diferente das outras pessoas
2: então qual o diagnóstico para essa paciente?
1: Então esse é um diagnóstico de um transtorno distímico que agora recebe
0: um nome diferente chamado transtorno depressivo persistente. Vocês sabem por que, que a distimia mudou de nome? Por que, que agora ela se chama transtorno depressivo resist- persistente? E, e a razão para essa resposta né? desse indivíduo que lá desde criança era mal-humorado, adolescente era mal-humorado... E agora ele está trabalhando. Veja que ele conseguiu evoluir na vida, fazer um monte de coisa. Está aqui com uma pasta, com um terno. Provavelmente ele trabalha em uma empresa, mas ele continua mal-humorado. Então, o termo distimia foi modificado para depressão justamente para a gente se lembrar de uma coisa importante. Distimia é depressão. Ponto final. Distimia tem as mesmas características os mesmos processos genéticos, é, tem, às vezes, o mesmo nível de resposta ao tratamento, vai depender muito de quanto tempo esse paciente está de para ele responder pior ou melhor, mas ele é uma depressão. Ele é uma depressão que costuma ter ao longo da vida várias agudizações, <risos> ou seja, vários períodos depressivos verdadeiros, né? Mas que estão sempre sobreposto a um terreno, um terreno da distimia, um terreno desse processo depressivo persistente, não tão disfuncional assim, não com tanto prejuízo, com menos sintomas, mas se trata de um mesmo processo depressivo que a gente vê na depressão. A distimia também, esse transtorno depressivo persistente, ele fundiu o diagnóstico com o o diagnóstico de depressão crônica. Então, a distimia é uma depressão crônica. E mesmo que o paciente tenha distimia ao longo da vida e vários, muitos episódios depressivos, ele continua tendo depressão, transtorno depressivo persistente. O diagnóstico tem que ser esse, mesmo que haja agudizações. Então, se trata da mesma doença. É uma doença mais leve? É uma doença mais leve. Mas é uma doença mais fácil de tratar? De repente, não. É uma doença com muitos prejuízos, se a gente for somar o que o paciente perdeu ao longo da vida? Sim. né? É um paciente que necessita de doses menores de antidepressivo do que uma depressão? Não paciente com distimia, muitas vezes necessita da mesma dose que a gente trataria um processo depressivo episódico. Às vezes até doses maiores. né? Então, depende muito do perfil genético desse paciente, depende muito do tempo que ele passou depressivo. E é uma depressão ainda ruim, porque é um paciente que ficou muito tempo depressivo ao longo da vida, e faz com que ele procure um tratamento muito tardio, né? um tratamento onde ele já passou muito tempo com a doença. Isso diminui, isso causa refratariedade, isso aumenta a cronificação, então é uma doença que tem, quando a gente recebe o paciente, ele já é um pouco mais difícil de tratar por conta desse, desse quadro persistente ao longo da vida. Então, esse é o conceito de distimia lá no DSM-5. um Humor deprimido, né? sintomas que parecem muito com depressão. Lembrar que o tempo mínimo é de dois anos, que é o mesmo critério de depressão crônica. Mas, se for crianças e adolescentes, a gente vai considerar, a gente vai ficar esperando dois anos para dar o diagnóstico. Aí, o humor pode ser irritável, além de ser, não ser triste mas a duração muda e a duração em crianças e adolescentes é de pelo menos um ano. Bom, os sintomas que a gente vai ver são sintomas muito parecidos com o da depressão, talvez em menor intensidade, ou seja, alteração do apetite, do sono, alteração da energia. Nós temos também alteração cognitivas, com alterações da concentração e da tomada de decisões e tem dois dois sintomas que não fazem parte dos critérios diagnósticos de depressão. Então o peso, a fome, a energia e a cognição é igual da depressão, mas a gente vai encontrar na distimia uma baixa autoestima e uma desesperança. Né? Então que são os sintomas. A questão da autoestima e a desesperança são sintomas diferentes da depressão. E por que, que ele vai ter esses dois sintomas? Porque ele passou muito tempo da vida, né, sem realizar as coisas como as outras pessoas realizam, e meio que se acostumando com esse, essa sina dele, essa depressão crônica, meio que achando que isso nunca vai melhorar, é uma coisa que ele tem que conviver ao longo da vida e não vai ter que ser, como ser modificada, não encarando isso como uma doença. Então, isso é o que gera desesperança nele. Deixa eu passar aqui. Que é bem diferente de uma depressão, né? Que aí Eu vou, não vou, vou passar rápido esse slide, que aqui tem todos os sintomas da depressão, que são aqueles nove sintomas que eu falei. E aqui a depressão precisa de 14 dias para que eu tenha um diagnóstico. Lembrar que esses pacientes, às vezes, vão ser confundidos com pacientes com depressão, com pacientes com personalidade evitativa, né? Porque eles são pacientes que, às vezes, têm pouco contato social, têm pouca energia para sair, para ter relacionamentos. Então, tem que fazer diagnóstico diferencial com alguns transtornos de personalidade também. Então, o personalidade evitativa é um paciente que tem bastante inibição social, que tem uma hipersensibilidade à avaliação, e que pode ser encontrado num paciente com distimia por conta da baixa autoestima e também da pouca energia dele que ele tem para esse contato social. Então, é um diagnóstico diferencial importante. Aqui eu vou passar esse slide falando sobre o factício, que era comentando aquela questão, as outras opções né? que a gente tinha, mas eu vou passar rapidamente aqui. Então, vamos para um caso clínico aqui. Uma mulher de 27 anos de idade procura avaliação para sua depressão em um serviço ambulatorial. Ela relata sentimentos de tristeza episódicos desde a adolescência, ocasionalmente sente-se bem, mas esses períodos raramente duram mais de duas semanas. Ela é capaz de trabalhar, mas acha que não está se saindo tão bem quanto deveria. Ao descrever seus problemas parece se concentrar mais sobre os repetidos desapontamentos em sua vida e sua sua baixa opinião sobre si mesmo do que em seus discretos sintomas depressivos. Em seu diagnóstico diferencial, nesse ponto de vista, o diagnóstico mais provável é. Então, de novo, aqui tem uma mulher de 27 anos, que tem um quadro de depressão, entre aspas, né? desde o início, desde a adolescência. Então, de novo, aí, ela tem alguns períodos em que ela se sente um pouco melhor, mas de forma geral, em é, todo esse tempo, ela passa mais tempo depressiva do que bem. Lembrar que a distimia pode ter essa flutuação. Existem pacientes com distimia que fazem uma certa reatividade também em alguns momentos da vida. Não precisa ser distímico 24 horas o tempo todo para que eu faça o diagnóstico. Então, ela tem um baixo rendimento e ela tem essa baixa autoestima né, que modula a vida dela. Então, sobre esse caso, a gente tem está de novo diante de um caso de de distimia. Lembrando que ele pode vir escrito aqui, agora recentemente, como transtorno depressivo persistente, que é o nome atual que a gente tem buscado falar mais do que o termo distimia. Alguns sintomas dessa distimia podem parecer com a depressão melancólica, né? Mas é uma, aí a depressão melancólica é muito mais intensa. e Ela é vivida aí como uma depressão intensa, com humor muito rebaixado, sem reatividade do humor, que é pior pela manhã, que pode ter bastante retardo psicomotor, que geralmente tem uma anorexia ou que tem uma insônia é, importante, geralmente uma insônia terminal e que também tem sentimentos de culpa, como a distimia. Também vou passar aqui que está comentando a questão, só para a gente chegar onde a gente quer mesmo, que é a questão da distimia que a gente vai falar daqui a pouco. Tem que lembrar aí que essas oscilações do humor dela, né, que tem períodos que ela fica melhor, pode ser confundido com transtorno psicotímico. O transtorno psicotímico é uma forma menos intensa de um bipolar, talvez seja um bipolar tipo 3, digamos assim. Mas a gente vê que naquele caso essa paciente não se encaixa porque ela tem períodos de melhora, mas não tem períodos em que ela fica um pouco mais ativa ou eufórica. Que eu vou passar também. Então uma pergunta sobre distimia para a gente entrar nesse assunto. Então, sobre o transtorno depressivo persistente, marca alternativa incorreta. São crônicos com baixa intensidade de sintomas. Apresentam sentimento de inadequação, de culpa, irritabilidade e raiva. Apresentam reclusão da sociedade com anedonia e inatividade. Tem o início mais tardio que a depressão por ser menos grave. E
2: tem curso persistente ou intermitente. Marque a incorreta. Então, a gente sempre tem aquele conceito na mente
0: de que o que começa precoce em psiquiatria é mais grave, né? ou pelo menos tem sintomas mais graves. Mas a distímia está dentro de algumas exceções que existem a essa regra. Ela, apesar de ser mais leve, pelo menos em quantidade de sintomas, ela tem um início muito mais precoce do que a depressão, o que torna a alternativa D errada. Então, o que a gente tem na distimia, que é um, um, um quadro crônico, né? Pra você ter ideia, já no critério diagnóstico, ele pede dois anos de doença, tem um sentimento de autoestima muito intenso, muito baixo, né? Então, com, isso leva a sentimento de inadequação, de culpa. São pacientes que têm distimia, que têm dois tipos de distimia diferentes. Aquele que fica fazendo um quadro depressivo clássico, né, com tristeza, com anedonia, com desesperança. Mas tem um distímico irritável, que é o cara mal-humorado crônico, aquele é a pessoa que está sempre dando patada, está sempre respondendo de forma irônica, é um cara que se irrita com qualquer coisa. Então, esse tipo de irritabilidade e de mau humor crônico, ele é muito presente em algumas pessoas com distímia. Por essa falta de ânimo, de energia, é um paciente que acaba ficando mais recluso, mais anedônico. Ele é um paciente que, apesar de trabalhar, de realizar, sempre é tudo feito com muito esforço, né? gerando uma inatividade e uma produtividade muito aquém do que ele poderia desenvolver. O, o paciente sempre relata que ele sempre esteve deprimido e isso é uma fala muito comum em alguns outros transtornos, como no TAG, no transtorno de ansiedade generalizada. que O paciente diz assim, né, eu sempre fui ansi- eu sou ansioso desde que me conheço por gente. Então, é aqui ele vai repetir, eu sou deprimido desde que me conheço por gente. E ele tem um curso persistente que pode ter períodos curtos de remissão. Então, ele pode ter períodos intercalados de uma certa melhora desse quadro. Então, essas são as características principais da distimia. A distimia pode ser classificada em especificadores. Vejam isso aqui, que interessante. O indivíduo tinha um humor normal até os 12 anos de idade e aí ele começa a desenvolver um processo depressivo que varia dos 17 aos 19 anos. Então, ele desenvolve uma distimia, um processo crônico longo desses sintomas interessante que o mesmo distímico ele pode ter episódios de depressão que podem ser curtos, breves ou podem ser episódios depressivos duradouros depois dessa depressão ele pode ter uma remissão ou ele pode voltar ao estado distímico que ele estava antigamente e ele pode até ter períodos em que ele tem uma certa normalidade desse quadro então se a gente fosse pensar nesse paciente aqui em questão, ele tem uma depressão com distimia, uma distimia com depressão, então qual o diagnóstico dele, né? Então o diagnóstico continua sendo de uma depressão, de um transtorno depressivo persistente, mesmo que ele, no curso da doença, tenha um ou vários episódios de depressão. Inclusive, se vocês forem olhar, Aqui eu estou vendo de vermelho e aqui eu estou vendo de amarelo. Mas pode ter certeza, esse processo de distimia está aqui dentro, ele está contido aqui dentro. O que houve foi uma piora dessa distimia. Então, esse episódio depressivo deve ser visto como uma piora daquela distimia que o paciente vinha apresentando. Então, trata-se de uma distimia com episódios depressivos para a gente dar o diagnóstico desse paciente. Aqui um outro caso, um paciente que teve depressão e que ele desenvolve depois dessa depressão um quadro de distimia. E você pega ele aqui com 30 anos para consultar ele. Qual foi o diagnóstico desse paciente? Ele teve uma depressão com distimia ou ele tem uma distimia com depressão? Ele continua sendo um paciente com transtorno depressivo persistente nem que ele tenha aberto o quadro com uma depressão aguda. Tá? Então, aqui continua sendo a mesma distimia. Então, vamos analisar esse quadro aqui. Eu tenho um paciente que ele tem um período de dois anos, aqui é um intervalo de dois anos. Esse período aqui ultrapassa esses dois anos, em que ele teve um humor de cinza, aí, um humor distímico. Então, eu vou marcar o cinza de distímico e eu vou marcar o preto de depressão. Então, qual o diagnóstico desse paciente? Esse é um paciente com uma síndrome distímica pura. Na verdade, ele é a, é a minoria dos pacientes distímicos. A gente vai ver que 25% dos pacientes vão seguir a vida só com distimia. A grande maioria vai ter um episódio depressivo. ocorrendo durante a vida desse paciente. Aqui nós temos um segundo paciente, que ele tem um período de distimia, mas depois ele abre um quadro de depressão que não some mais. Então, ele, esse quadro depressivo, ele não desaparece mais, ele se cronifica. Mas veja que ele abriu o quadro com uma distimia. Então, esse aqui continua sendo um transtorno depressivo persistente, né? com um episódio depressivo que persiste atualmente. Essa seta indica o momento que você está fazendo o diagnóstico, para você entender o especificador. Mas ele continua sendo um distímico que agora permanece num episódio depressivo maior persistente. Ele não deixou de ser classificado como distímico. Então, essa distimia mesmo que ela seja seguida de uma depressão crônica, ou seja, uma depressão que dura mais de dois anos, continua sendo classificado como paciente com transtorno depressivo persistente. Ou seja, ele continua sendo classificado como distímico. Então, não muda o seu diagnóstico. Então, a gente tem que entender que, apesar dele ter um processo depressivo aqui, é como se essa distimia estivesse encoberta por esse episódio depressivo que não saiu mais. Essa é uma condição que a gente chama de depressão dupla. Por que depressão dupla? Porque eu tenho uma distimia de base com o episódio depressivo atual. Então, quando eu tenho uma agudização de uma distimia com uma depressão, eu chamo isso de depressão dupla. O que é depressão dupla? É um episódio depressivo, é como se fosse uma planta, uma semente, que cai num terreno de um paciente distímico. A base do humor dele é distímica, mas agora, nesse momento, ele está fazendo um episódio de depressão. Então, a gente tem isso como depressão dupla. Olhando nesses quadros aqui, eu tenho um distímico puro, eu tenho um paciente distímico que agora está, nesse momento diagnóstico, num episódio depressivo maior, mas que é persistente por conta da distimia. Aqui eu tenho um paciente distímico que fez vários episódios de depressão ao longo da vida, mas que no momento da minha consulta ele está depressivo, ele está com uma depressão dupla. Às vezes, essa depressão é o que leva o paciente ao consultório, porque enquanto ele está distímico, ele acha que dá para conviver, ou que que não é doença, ele não não vai ter como usar remédio para isso. Então, aqui eu tenho um paciente que tem o, o diagnóstico de uma distimia com episódios depressivos intermitentes e que agora está no episódio depressivo atual. Olha que interessante, esse é um subtipo da distimia. Distimia, episódios depressivos intermitentes e no momento da minha consulta se mantém com o episódio depressivo atual. Que é diferente do de baixo, ele tem uma distimia com vários episódios depressivos intermitentes ao longo da vida, mas que no momento aqui da minha consulta ele está distímico. Então eu vou classificar ele como um paciente distímico com episódios depressivos intermitentes, mas sem episódio depressivo atual. Vejam, pessoal, que mesmo que o paciente tenha depressão recorrente ou crônica, ele não vai deixar de ser distímico. Ele não vai deixar de receber essa classificação. dos pacientes distímicos acabam tendo pelo menos um episódio depressivo ao longo da vida. Vejam que a distimia pura é a exceção do quadro. Só que o seguinte: nem todo paciente, quase todo paciente com distimia faz depressão, mas nem todo paciente com depressão faz distimia. A grande maioria dos pacientes com diagnóstico de depressão, entre os episódios, eles ficam normais, ou seja, eles ficam sem sintomas residuais, eles ficam sem distimia. Então, é um comportamento completamente antagônico. Quem tem distimia tem grande chance de fazer episódio depressivo. Quem tem depressões agudas e e com classificação de depressão maior, tem menos chance de, nos períodos entre as crises, de desenvolver processos distímicos durante esse quadro. É a única coisa que a gente pensa numa grande diferença entre depressão e distimia, é esse comportamento que eu estou descrevendo aqui. A distimia também está ligada a uma maior carga genética, então a gente vai conseguir observar no distímico maior número de casos na família. Tem que lembrar que na distimia não ocorre durante um transtorno psicótico ou em decorrência dele. Também a distimia não é causada por uma substância ou uma condição médica. E na distimia, é claro, apesar de não ser tão intenso como a depressão, você pode cursar. Você tem que cursar com prejuízos sociais, ocupacionais ou em outras áreas do indivíduo. Então, eu tenho que afastar doenças psiquiátricas, eu tenho que afastar substâncias e condições médicas e eu tenho que determinar que esse paciente está em sofrimento. A distimia é muito comum em pacientes que têm alguma comorbidade clínica, alguma comorbidade incapacitante. Ela não costuma ter uma progressão má uma reversão para a doença bipolar, isso vai acontecer em 15, 10% dos distímicos, que lá na frente ele vai abrir um quadro de hipomania e mania e você vai reclassificar como doença bipolar. E é claro que a distimia pode estar sempre sendo agravada por um episódio depressivo agudo, aquilo que a gente chama de depressão dupla. São características do paciente sempre falar que foi desse jeito, que ele não se lembra. Como eu disse, a conversão para doença bipolar são extremamente raras e a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com transtorno depressivo menor e com transtorno depressivo breve e recorrente que pode mimetizar esses quadros. Mas a distimia precisa de pelo menos dois anos de sintomas contínuos. Então, talvez seja a última questão da aula para a semana que vem a gente voltar. Terminando sobre distimia, o seu tratamento e o seu curso. Então, vou perguntar aqui. A prevalência de 12 meses nos Estados Unidos para distimia é de 0,5%. O início é precoce e insidioso. Tem um curso crônico. O início precoce antes dos 21 anos está associada a uma maior probabilidade de relação com o transtorno de personalidade e uso de substância. E após os 45 anos é
1: considerado de início tardio. Marca alternativa incorreta.
2: Então vou responder aqui, esse é um paciente,
0: a resposta incorreta é a letra E. Eu até fiz essa pergunta no Instagram de ontem para hoje, qual era a idade principal para a gente considerar na distimia? E essa idade principal é de 21 anos. Distímico é precoce, né? então se começou antes dos 20 anos está no normal da distimia, Mas se começou após os 21 anos, é que eu classifico essa distimia como tardia, de início tardio. Então, é uma idade até de um paciente jovem, mas alguém com distimia aos 25 anos já é considerado tardio. Esse paciente né, que tem uma distimia precoce, ela tem mais relação... Então, a doença precoce ela tem mais relação, ela é uma, é uma doença precoce, e quando ela é precoce, ela tem mais relação com a associação com o testão de personalidade e com dependência química. Quando ela é mais tardia, ela vai ter menos relação. E a incidência da distimia é de meio a 1% da população, pelo DSM-5, mas esses dados contrastam com, por exemplo, o que o Capão diz o Kaplan diz, coloca uma prevalência muito mais alta de 5% a 6% das pessoas. Quanto ela tem um comportamento de início precoce insidioso e ela tem curso crônico, antes dos 21 anos ela está mais relacionada a um transtorno de personalidade associado e ela está mais relacionada ao uso de substância. Depois dos 21 anos ela é considerada tardia e ela não tem essa relação tão intensa com personalidade. Vou interromper nessa questão, já são mais de 22, quase 22h30 aí, abrir para questões e semana que vem a gente volta a falar sobre distimia, sobre depressão na infância e adolescência, sobre lactação, sobre uso de medicação na gravidez, vamos falar um pouquinho sobre a cetamina também, e abro para
2: perguntas e comentários, aí se tiver algum.
1: Acho que não tem perguntas, então boa noite a todos, bom descanso, boa semana, semana que vem a gente está de volta com vários assuntos aí do espectro da depressão.